1: Salve, salve família! Começando mais um Flow Sport Clube. Eu sou o Igor, que do meu lado tem meu irmão David Jones. E aí, Igor, tudo aí, bem? Fala aí, galera. E hoje nós vamos conversar com Edmilson. E aí? E aí, cara? Obrigado pela presença, obrigado, obrigado pela moral. Obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. Fico feliz pra caralho. Espero que, porra, é longe pra caralho da tua casa, né? Tenha sido uma viagem boa. Não, o prazer é, é meu, né? Estar aqui com vocês. Parabéns aí
2: pelo trabalho que vocês têm feito. Obrigado. Tenho acompanhado. O Flow normal, agora o Esporte Clube, né? Que tem, tem um pouco tempo, pouco período, mas também tem
1: feito grandes entrevistas aí que tem sido sensacional. Obrigado, cara. Valeu. Bom, vamos falar um pouco do patrocinador também, que é Exato. o EsporteBet.io.
3: Isso, hoje é o Sports Bet io como desde o primeiro episódio e com a gente por muito tempo. Patrocina também o Flamengo e o São Paulo. Você pode jogar no site deles e todas as modalidades que você quiser, todos os campeonatos. E tem um presente aqui para o Edmilson, nosso toma aí. Valeu, obrigado. É que você goste.
1: Obrigado. Valeu, obrigado, de SEO mais uma vez, tá? E, bom, se você quiser mandar uma mensagem para gente, você entra lá em live.flowsportclub.com e você consegue assistir de lá a, live, a, a, a conversa também. E você pode comprar os seus Sparks para mandar pergunta para gente, que custa 300 Sparks, se você quiser mandar uma pergunta para o Edmilson, se você quiser mandar uma pergunta para gente. E se você quiser mandar um, uma propaganda, alguma coisa assim, custa 20 mil Sparks que você compra nessa mesma página, tá bom? É, tem também uma, uma figurinha. Cadê a figurinha do Edmilson? aí, ó. Caralho, ficou maneiro isso daí, maneiro, ó. maneiro, rapaz? As dentita. Olha lá. Ficou bonito, é. cara. Olha lá. Cara de campeão. Cara de campeão.
3: qual, qual é a estrutura, Edmilson? Alto pra caramba né? 85. 1,85. É.
1: Sem graça, cara. Não, a
3: gente tem visto uma <risos> galera que é muito alta, cara. Eu fico olhando para o alto, foi todo mundo.
1: Dedé também alto para caralho. É, o Baiano
3: é, é insano. Quase é, dois metros. É. Quase não um, um coube aqui no, é, no backdrop. É
1: <risos> Bom, para você resgatar esse, essa figurinha aí, é, usa o código FUNDAMENTAL no PENTA. Então, você entra lá em resgatar.flowspotclub.com e no teu perfil, né, que é de graça para você criar... Você resgata essa figurinha aí. E vou te falar que é só nas próximas 24 horas. Depois, só no Mercado Negro, que já tá quase pronto. Quase é. pronto. Vai rolar um troca-troca ali. Vai de rolar uns troca-troca de figurinha aí. Entendi. Então, fique esperto se você perder a chance. Depois, assim, de graça, nunca mais.
3: Não esquece de se inscrever aqui no canal também. Conseguiu 200 mil na semana passada. Foi muito legal. Agora vamos para cima. É isso. Cara, você vendo ali a sua a figurinha com a camisa de seleção, né? Você imaginava que 20 anos depois vocês ainda serem os últimos campeões do mundo?
2: Realmente Do não. Brasil, né? Eu não, é? eu não esperava. Eu acho que a gente teve aí 2006 é, próximo, né? Com, com um elenco muito bom, mas com uma organização péssima. Uhum. É, 2010, eu acho que aqueles 30 minutos lá é, do jogo da Holanda uhum. né, foi praticamente... Um time também que não era tão de qualidade como o de 2006, mas a estratégia que o Dunga fez de fechar o time, de, de bloquear um pouco a imprensa, a mídia toda, foi, a estratégia foi muito boa. Mas eu não imaginava que o Brasil ia ficar tanto tempo sem, sem vencer uma Copa do Mundo. Pois é, né? Já faz um tempo, 20 anos. 20 muito anos é, um tempo.
3: Na Copa do ano que vem vai é fazer 20, né? 20 anos. E né? ano que vem, você acredita na gente?
2: Cara, eu acredito. O Brasil ele sempre chega a favorito nas Copas, né? Oitavas, quartas e finais. Aí a questão é, é definição de, de estratégia de jogo. Estratégia de local onde vai ficar. Que nem em 2018, é, a estratégia foi ruim, na minha maneira de ver. Ficou em Sochi, Sochi é um balneário que muriu uhum. E os Jogos do Brasil na primeira fase foram todo tipo assim, Fortaleza, Bahia. Eram três, quatro horas de, de, de voo. né E você não vai para uma guerra dando um balneário, né? É. Você vai pra guerra... Num campo de refugiados ou numa estratégia bem legal para poder realmente focar naquilo que é determinante, que era o futebol. Então, isso
3: tem, tem muita influência, isso mesmo? Tem, você acha? Tem.
2: Né? Muita influência. Não é pouco, não, é muita influência. É eu, em 2006, eu fui convocado, fui, corvo... é, fui cortado há 15 dias da, da estreia da Copa, uma lesão no menisco. E a preparação em Vegas, que foi na Suíça, para a Copa da Alemanha, foi muito ruim. Né? A CBF vendeu os direitos para a Globo e parecia um reality show. Tinha 10 mil pessoas assistindo o treino a cada treino, seja físico, tático ou, ou é armação tática para poder ganhar um jogo inicial. Então, hoje em dia interfere muito. Mas se a gente interfere o que não? A questão do foco
3: do jogador? Foco. Não? É.
2: Concentração, Concentração, foco, é, é saber o que quer, unidade, não jogar individualmente, jogar no coletivo, deixar de de fazer gol para o outro fazer porque está no melhor momento tem vários setores fatores fundamentais é, para uma conquista de uma Copa do Mundo ou de um Campeonato Paulista ou uma Copa Libertadores
1: então se tu quiser ser um campeão do mundo de verdade tu tem que ter uma postura mais austera com todos os todos os, as coisas que envolvem um, aquele time que está ali né pelo que está falando aí você está num lugar certo com a privacidade correta, com tudo, manter ali uma blindagem interessante, ou que condiga com a competição, para que você tenha um desenvolvimento melhor do time. É isso que você está dizendo? Só o talento não vence uma Copa do Mundo. Isso aí a gente comprovou,
2: Copa de 98, Copa de 2006, 2010, 2014, não se fala que a gente não tinha um elenco bom, mas só o talento, não se ganha uma Copa do Mundo e não se ganha uma competição dentro do futebol. Hoje está muito igual os clubes, as seleções. Se você não tiver um algo mais de organização, de renúncia, de falar, oh, são 52 dias, 50 dias assim, de preparação para a Copa, pré-temporada, imersão lá dentro mesmo, você não consegue vencer. Hoje em dia é assim. E todos os clubes que eu passei dentro do Brasil, fora do Brasil e em seleção, é, eu, tive, eu tive que ter essa postura e os times campeões que eu participei teve que ter essa postura, senão eu não conseguia. E em 2002, como é que foi nesse aspecto? para mim, foi sensacional. É. Uf, tem algumas histórias que o Vampeta conta, não sei <risos> se é verdade, ou a memória dele é muito boa. Mas Você não lembra eu não história? lembro, cara. Eu tava tão concentrado naquilo que eu tinha que fazer porque a, a minha função dentro do sistema tático que o Felipão desenvolveu dentro do clube, da seleção, é, não é nem soberba, prepotência nenhum. Só eu conseguia fazer, porque eu jogava de volante e zagueiro. E eu tinha que interpretar a hora de ser zagueiro e a hora de ser volante, a hora de sair e a hora de defender. Né? Então, é, quando a gente foi para a Copa do Mundo, e a gente fez antes da, da pré-temporada na Malásia para se adaptar ao clima, ao fuso horário, porque a, umida, a umidade no Japão e na Coreia na época do verão, né, junho e julho, era muito alta. É, então a gente fez aí praticamente 15, 20 dias na Malásia, fuso horário tudo, e a gente cons conseguiu fazer uma adaptação que não tinha, na época também, há 20 anos atrás, 19 anos atrás, não tinha, primeiro não tinha celular. Rede
3: social, essas coisas, Rede coisa, social né? não existia,
2: eu acho que tinha o Orkut, Yurk Nem o né? tinha O não tinha, é. entendeu? Então, cara, eu lembro na, no jogo de estreia nosso em Ussam contra a Turquia, Cara, tinha três, quatro jornalistas cobrindo. O cara, a pessoa, a Fátima Bernardes da Globo, um ou outro de um jornal mais com, com, com grana para poder mandar o cara para lá. Era nós e os coreanos de lá que davam assistência pra gente. Não tinha uma, uma cobertura. Então, não tinha como você não ficar focado também. Entendeu? Então, não, tinha,
1: não, tinha, não tinha encheção de saco. Essa que é, é real. Não tinha
2: encheção de saco. Um ou outro cara que furava reportagem para tentar deixar um pouco irritado o Filipão, mas não conseguia porque a gente estava tão unido... Por isso que o pessoal falou na época, família escolar, e, né, a seleção e tal. Por quê? Porque a gente, eu, eu vi pouca coisa, pouca intriga, pouco mimimi, pouco diz que me disse. O jogador ficou, raramente ficou irritado por não ter jogado, é, torcendo para o outro não fazer gol, ou jogar mal, ou machucar, coisa que acontece no meio do futebol para poder ele entrar. Então, essa seleção, realmente, essa foi a diferença, porque a gente chegou também desacreditado Sim. na Copa, né? A gente chegou desacreditado. Eu lembro que em 2001, eu fui para a Copa das Confederações, é, no Japão, dos 23 jogadores convocados, só quatro só foram para a Copa do Mundo de 2002. É, então, a gente desacreditado. O Filipão é, comprou a briga de não levar o Romário na época. Né? Tinha, até o Fernando Henrique, que era o presidente na época, chamava a atenção de convocar o Romário. Ele levou o Luizão, mas é aquilo. Eu acho que montou uma estratégia de guerra, porque ir para a seleção na Copa do Mundo é uma guerra, ou ganhar ou ganhar, não tem meio termo. E, e quando a gente vê hoje que a, não é mais a mesma coisa, a gente fala assim, dificilmente a gente vai conseguir, mas eu torço para a seleção ser campeão do mundo.
1: Entendi. Mas, cara,
2: cara, tem gente que não torce, não, mas não, eu é trouxe, Não, assim, é, né? tem a galera que tá para a Argentina, né, cara? Tem
3: brasileiros que com a Argentina, né? Uma, um negócio que eu sempre tive, eu lembro disso, eu tinha 12 anos na época, né? Mas eu, eu lembro disso eu sempre tive, eu nunca achei que eu ia falar com ele mesmo pra perguntar isso. Cara, assim, conheço se eu porque errado, mas eu lembro disso. O Marcos era goleiro. Sim. Mas você bati os tiros de meta, não batia? Bati tiro de
2: meta pra caramba. Então, como é que por quê? Porque <risos> o Marcão não sabe chutar, né? Ah, é. <risos> <risos> Rapaz, eu comecei a minha carreira no 15 de Jaú. Uhum. E de 91 até 94, quando eu fiquei no 15 de Jaú, tinha muitos japoneses fazendo intercâmbio lá. Muito. E quando eu fui para a Copa do Mundo em 2002, eu tenho um amigo há 30 anos que se chama Hayashi. Porque o Hayashi me ajudava no final de semana. Eu ajudava ele a dar treino de fundamento, uhum. domínio, controle. Isso aí eu tinha 16, 14, 16, 15 anos. E chegava no final de semana, eu, eu ia de Jaú para Taquaretinho uma hora e meia. Só que eu não ia para casa, porque lá em casa não tinha dinheiro. Meu pai trabalhava na roça, e era entre safra, não tinha trabalho. Resumindo, eu ficava lá e o Riacho falava assim, Edmilson, vamos treinar à noite. Aí eu ficava dando fundamento dele para comer a tubaína e a paçoquinha. Né? E o Riacho virou meu amigo. E quando a gente foi para a Copa do Mundo em 2002, depois depois que a gente acabou sendo campeão do mundo, eu fui comemorar o título de campeão do mundo na casa do Reache. Só que durante a Copa do Mundo apareceu um monte de japonês daquela época. Caraca, maneiro. Cara, eu tinha mais ou menos uns 10, 15 é, ingressos a dar para eles nos jogos que teve na part a partir das oitavas finais que a gente começou a jogar no Japão. E aí eu chegava e perguntava <risos> para o Marcão: eu falei, Ei, Marcão, dá os seus dois em três ingressos aí? Ele falou assim: quantos tiros de meta você vai bater? <risos> E aquilo, cara, o Marcão tinha uma dificuldade e na Copa do Mundo mesmo é, tem um lance até interessante que estava fazendo um chute a gol lá e os caras só metiam na gaveta, né? Só no, no lado da, da, da rede. Uhum. E aí ele ficou pé da vida com o Felipão lá e foi dar um chute na bola meteu o pé na grama, <risos> chutou o chão puta e mesmo. ficou mal, cara. E aí eu comecei a bater tiro de meta ali pra ele, cara. E aí chegou no, no, no jogo final, né? Depois de todos os jogos dando um tiro de meta ele falou assim, ó jogo final é, é mais cedo de meta, né? Porque é mais valioso o, o ingresso. E a gente tinha cinco ingressos, então... Foi uma forma de brincar, mas uhum. tecnicamente o Marcão tinha essa dificuldade de fazer o tiro longo, e eu gostava de fazer esse tipo de, 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 de passe, assim. E para mim foi um prazer ganhar os ingressos.
3: E não foi que o foi... E um tiro de metro com o Marcão. Não né? foi o Felipão que pediu isso, não, né?
2: Não, não foi o Felipão. Não, não foi. Hum. Isso era um acerto entre vocês. Eu, eu e o Marcão, mesmo um acerto. <risos> Legal. Aí chegou na final e falou assim: ó, quantos tiros de tem? eu tenho? Cinco ingressos. Tiro <risos> de eu bater, né? E também não tinha, né? O futebol moderno hoje e exige, né, vamos dizer, que o, que o goleiro tenha um, um pouco mais de condição
3: É, mesmo de... Eu acho isso tão chatão, cara, Para o goleiro tem que defender, cara,
2: sabe? É, mas, então, é, é... mas é aquilo, hoje é uma, é uma característica de uma posição, né, o goleiro hoje, a maioria dos treinadores vêem que tem que ter o fundamento de jogar com os pés. É. Mas é. foi isso, o Marcão realmente tinha essa dificuldade de, de jogar com os pés, e ele sabia, e a gente que acabou... O Nino útil agradável, né?
1: É. Quando que foi a tua primeira convocação, cara?
2: Minha primeira convocação foi em 2000, né? É, foi o meu último ano no São Paulo. Eu joguei cinco anos e meio no São Paulo. Minha primeira convocação foi com o Vanderlei Luxemburgo em 2000, com dois jogos eliminatórios, de Paraguai e Argentina.
1: E a sensação, como é que foi?
2: A única, né, cara? Pra mim... Inclusive, esses dias aí eu tava... Olhando a eliminação do Brasil da, da Copa de, 2000, de 86 no México, né? Uhum. Eu tinha 10 anos, eu lembro dessa Copa para frente, né? De 82 eu não lembro. Mas de 86 eu lembro, quando o Brasil perdeu nos pênaltis, o Joel Bates que era o goleiro, né? Parou os pênaltis lá que o Brasil. Ele, pe ele pegou o pênalti do, do Zico no, no tempo normal e pe pegou na, 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 na cobrança de pênalti, o Brasil foi eliminado. E naquela época, lá eu, eu começava a pensar assim... Poxa vida, imagina a sensação de jogar na seleção... Eu aqui de Itaquaritinga no interior de São Paulo... Meus pais para a do Laranja... Eu, eu não imaginava isso, né? Mas quando você vai para a Copa do Mundo... Primeiro quando você é convocado... Entre milhões de jogadores... Você é convocado para jogar para a sua pátria... Né? Entre um monte de jogador que tem... Até melhor que você, muitas vezes... E você está lá... E eu ser titular, né? jogar a Copa do Mundo, fazer um gol e ainda ser campeão, é muita coisa. Muita coisa. Né? É muita coisa. Mas vale a pena, porque currículo não se paga, se conquista. Uhum. Né? E muitas pessoas falam, ah, foi bom, mas não ganhou, não está não tá no currículo. Filho. Não conquistou, não deixou o legado. Com todo o respeito àqueles grandes craques que não conquistaram. Mas na vida, se não conquista, não tem legado.
3: É, assim, eu sou da geração. A primeira Copa que eu me lembro é 94, né? Aí a gente teve 94, o em É um domínio brasileiro absurdo, Sim, né? é Então a gente dessa época tá muito mal acostumado, mal né? Acostumado, é. a, eu, a gente fala de futebol hoje, o jovem. Calma, o Brasil não ganha nada, não, é. cara. Você tá louco? É. O
1: Brasil não ganha nada. Nossa, o Brasil ganhava tudo,
3: né? Tudo. E é, uma, é, é, é muito dramático hoje em dia a gente vê a seleção brasileira, cara.
1: Era um evento, a seleção brasileira ia jogar um evento. Hoje Era um em dia, é. tu nem sabe que eles vão jogar perdão é. um
2: pouco o romantismo, né? Até a gente mesmo, torcedor, porque a gente acaba falando como torcedor. E às vezes quando eu critico, ou falo, ou falo bem, ou falo mal, eu não falo como ex-jogador, eu falo como torcedor uhum. da Seleção Brasileira, como eu sou. Desde como de 86, quando eu vi a Seleção Brasileira jogar, e aí ia pro campinho de terra lá, seu Zico, seu Sócrates, seu Falcão, seu Joel Bates no gol, né? Essa é a infância nossa, na nossa época, né? E hoje, lamentavelmente, a gente entende toda essa geração, tenta se adaptar àquilo que eles têm, mas se perdeu um pouco a sensação. E também as pessoas acham que a seleção são deles, né A CBF, ou o próprio jogador, ou o próprio técnico, ou, às vezes, um grupo de pessoas. A seleção é do povo brasileiro.
4: Uhum.
2: A seleção é minha, é tua, é sua, é de todo mundo aqui. Porque é o nosso bem maior, cara. Então... Quando eu falo assim, pô, não tem explicação e não tem dinheiro que pague ser campeão do mundo pela Seleção Brasileira. Não tem. Porque muitas vezes as pessoas não, é, não me conhecem por eu ter jogado no Barcelona. Me conhecem por ter jogado na Seleção Brasileira e ter sido campeão do mundo. É essa, essa sensação que essa rapaziada, esse jovem, esse jogador que eu estou jogando hoje, tem que ter isso aqui no sangue. fala Eu tenho que ir para a Copa do Mundo de 2022 ser campeão do mundo. que eu vou viver durante 20 anos dá mais agora com as mídias, com as redes sociais. Pois faturar é. Vai pra caramba, irmão. Nós estamos aí terminando uma geração e, e eu sou um cara que torço muito pelo futebol brasileiro, porque eu sobrevivo dele. Uhum. Eu não posso torcer contra o meu setor, pô. É. Vamos petar brincar. Ah, irmão, você está torcendo contra. Eu falei assim, eu estou torcendo contra não, eu estou torcendo a favor. Porque se o Brasil é campeão, o pessoal da Índia, da China, do Japão vai vir comprar o nosso produto. E lamentavelmente hoje a gente devendo algumas coisas.
3: É, e assim, a gente viu também nesses últimos... Porque eu tenho certeza que depois de depois 2002, né, que o Brasil gava tudo, os europeus falaram, cara, não, não, vai, não vai ficar assim, é. a gente não vai deixar isso acontecer, e eles, o, o nível do futebol europeu nos últimos 20 anos aumentou de uma velocidade, num tamanho, uma estrutura, um negócio assim, não só de clubes, que é sem comparação, né, quanto de seleção também, os caras toda hora fazem coisa pra fortalecer as próprias seleções e jogarem mais contra eles e ficarem mais fortes, tem... E aí a gente vê os campeonatos europeus e a gente, e a gente fica jogando aqui contra a Venezuela e a Bolívia. <risos> Sabe? Era, era, cara, era melhor pegar a seleção brasileira e botar pra jogar contra os times do campeonato brasileiro é. do que certas seleções, né? E aí a gente vai pra lá no susto. Vai pegar a seleção europeia, porque eu fico maluco, cara. A gente pega a primeira seleção europeia no mata-mata e é, perde. perde. Sabe? A Holanda, a Bélgica, a Alemanha, é o tempo todo isso aí, cara. Em 2002, a gente... Teve um foco contra a Bélgica, absurdo. É, e a Bélgica nem era... Eu lembro que o Marcos foi lá que foi só assim Ele fechou aquele gol, foi 2x0 para gente. Mas o que o Marcos fez naquele jogo lá, né, foi esse é um jogo que...
2: Ficou marcado. Para mim, foi o jogo mais, mais difícil da Copa. É. Até mais, mais, mais difícil que a final, mais difícil que a semifinal. O jogo Pô. da Inglaterra que a gente jogou com a menos... É o jogo mais difícil da Copa do Mundo e o divisor de águas foi o jogo da, 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 da Bélgica.
3: É doido, né? que o, o placar é. a gente engana, né? 2x0 é. Brasil.
2: É. 2x0 parece que foi moleza. Né? É. Aí a, eu... gente te, a gente teve trabalho lá na defesa, o Marcos defendeu muito, foi um, um jogo bem complicado.
3: É, eu lembro bem do jogo da Inglaterra, porque no primeiro tempo desse jogo aí, se eu lembro, eu tinha 12 anos, é, foi pro Antes do Ronaldinho fazer o gol e tudo, tava num ponto aquele jogo eu falei... Acabou, a gente Acabou. foi eliminado. Não dá. Não dá pra gente. O, o Beckham tava fazendo o que queria com aquela bola ali. O uhum. homem fez lá o gol. O Neném jogou também, mas fez o gol. Assim, eu tava vendo a gente entrar num, numa coisa e aí... A gente já tá lendo demais naquela época lá também, né? Cara, aí o
2: Ronaldinho faz o gol, vai é expulsa. Eu... O Rivalo fez um gol que, que, que foi no, no, num bom momento, né? Uhum. Eu, lembro, eu lembro quando a gente ganhou da Inglaterra, o Filipão falou assim, nossa missão tá cumprida porque ele tinha falado antes que a gente chegaria entre os quatro finalistas da Copa do Mundo. Só que aí ele falou assim, ó, já que a gente chegou aqui, agora a gente vai ganhar. Né? Se a missão está cumprida, não, agora a gente tem que ganhar. E os próprios jogadores da Inglaterra reconheciam é, que a gente era superior a eles. que Tanto o campion, o Berkan, é, vários a, vários jogadores da Inglaterra, chegou até nós e falou assim, vocês vão ser o campeão do mundo pela maneira que vocês estão jogando e o crescimento que teve a seleção. Foi um jogo totalmente atípico, cara. E eu lembro que eu, e eu, eu, o Lúcio e o Kaká, né, junto com o Alex Dias Ribeiro, a gente lia sempre uma passagem da Bíblia antes dos de, 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 de jogos, assim, né? E a gente leu uma sobre Davi Golias. E todo aquele jogo lá, a gente foi, não foi favorito. Toda a torcida japonesa estava torcendo para o Beca. Uhum. Então a gente jogou com o um segundo uniforme, o azul, Saímos perdendo de 1x0 num erro do Lúcio, né, que depois se reabilitou dentro da própria partida.
3: Foi o um lançamento, dele, ele escorou é, e... Na hora que, pé que do... girou, já
2: girou. não teve reação. Né? E a gente faz o gol no início do... No, no, faz o gol do empate na virada do primeiro tempo. O Ronaldinho faz aquele gol e é expulso, joga praticamente 40 minutos com um a menos e os caras não, não fazem um ataque. Uhum. Né? Então a, tudo foi contra nós naquele jogo lá. Por isso que os caras viram que a gente tinha um poder não só ofensivo, mas estratégico de defesa muito grande para poder vencer a Copa do Mundo. Sabendo ainda que tinha uma, uma Turquia que ninguém imaginava que ia para a semifinal e uma Alemanha que é o, é o país mais difícil de se enfrentar em Copa do Mundo. Alemanha, o mais sinistro. Não só em seleção, em clubes. É. é o país mais complicado, cara porque o, leão, o alemão ele nunca desiste. É, pode, você vê aí a história de Copa é, é, Copa de 82 sair perdendo, eles vão lá, empatam em 78, em 74 mesmo na terra deles, eles sempre, sempre, sempre vão atrás, né? jogar contra o Bayern Bayer Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund é super difícil, a cultura deles de estar tá se organizando. Mesmo se está em revés, que o outro time
1: é muito maior que eles, melhor em campo, eles acabam se superando. O alemão é complicado de ganhar. É, não tem... Uma parada que já, que, que já falaram aqui várias... O David já falou várias vezes também. Que assim, o, o time é muito bem montadinho. Né? É um time muito... muito, muito não tem grandes craques, mas é um time foda. Foda. Né? É um time... É um time complicado pela organização tática, né? Eles
2: são muito determinados naquilo que o, o, o treinador realmente determina para eles fazerem dentro de campo. É Maneiro. esse
3: ano, esse ano, ano que vem, né? A gente vai ter uma Itália muito forte, né? Que a Itália estava embaixo baixo um tempo, fez uma Sim. reconstrução, coisa que coisa que o Brasil, não, a seleção brasileira não consegue, né? Fazer uma reconstrução do nível da Itália que não foi para não sei qual Copa que não foi, foi a última Copa. Foi a última, 18, foi a última, né? né? Aí, ó, isso é trágico, né? Uma trágico, seleção como a, a Itália não ir para a Copa é trágico. Fizeram a reconstrução, ganharam a Eurocopa, em Vitor não sei quantos jogos, e vão muito forte para o ano que vem, né? E eu, eu a gente fala, com, todo mundo que passa que a gente fala sobre seleção, né? E, e assim a gente não consegue entender como é que o Brasil. Como é que o Brasil faz isso? Entende? A gente precisa fazer isso, sabe? Como é que a gente faz isso?
2: Ah, eu, eu acho que a seleção é a cereja do bolo. Uhum. Então, quem está na seleção são os melhores. Se a gente não tem os melhores, é que a gente está formando ruim, está formando mal. Porque os clubes não têm jogador suficiente para jo levar para a seleção. Se você não tem novidade no mercado, você vai convocar os mesmos. Uhum. Né? É isso que eu entendo. Se a gente não tem uma novidade, uma seleção, não se vê discussão hoje quando é convocado o fulano e não é con convocado o outro cara que deveria. Não tem mesmo. É, você já sabe a convocação do Tite hoje. E quando não sabe, é um cara que está há muito tempo sem jogar, é por causa do Coutinho. É, não, isso aí nada foi... contra o Coutinho, nada contra o não, Tite. É o mas, Coutinho, cara... mas não levava o Vinícius Júnior. Isso que eu achei loucura, entende? né? Então, é, são umas coisas que a Ele gente... Está corrigido isso agora. Né? Agora foi corrigido, foi corrigido. deu corrigido, sorte né? o Tite, não. deu alguém sorte. alguém machucou, né? É. Porque alguém machucou, é. senão é. tinha... Né? Então, é. Bruno Henrique, o Dudu, vários atletas. Então, quando a gente entra nesse debate de, de, de criticar, não, é da opinião. Claro. Né? A gente é torcedor e a gente está aberto, independentemente... Se a gente vai ser retalhado da CBF, não vai, se nego vai achar ruim. O que a gente tem que falar é pro bem do nosso Brasil, porque é a nossa maior alegria, cara. É aquele negócio, né?
3: Eu acho que ser técnico da seleção é muito complicado, é claro que é difícil. Mas também é, é difícil porque você tem que tomar decisões difíceis, né? Porque eu entendo, assim, o Tito tá o quê? Vai, vai fazer oito anos na seleção, né? É, não é isso? Bastante. Acho né? que tá seis, é, né? é, é pro 7. É, vai pro 7. E assim, tu convoca um cara um ciclo de copa todo. Aí chega próximo, o cara tá. Não tá jogando nada. Você não convocar esse cara que ficou do teu lado, te ajudou durante vários anos? Tá, mas não
2: 23, é... né? Não 20, nem 16. É... Você tem cinco pilares, Sim. quatro, exato, quatro exato. caras. É, e são os pilares seus que te claro. carregou quando tava ruim. Ele Já tem os já os pilares Sim. dele ali. É, tinha para
3: trazer o Felipe Coutinho de volta foi muito esquisito. Não,
2: Casemiro, Neymar, uhum. o Alisson, Thiago Silva. o Thiago Silva, o Marquinhos, cinco, beleza. E o restante? Sim. E aí, aí a gente entra. A gente precisa ir renovando o nosso futebol. Aí é onde está o erro. É do Tite, ou da seleção, ou dos clubes? Né? A gente tem formado muito ruim. a gente tem Antigamente, você olhava lá no Bayern de Munique, tinha um atleta de destaque no Porto, na Turquia. Em qualquer lugar do é. Brasil, do mundo, tinham um referência. Tinha um 9, tinha um 10. Cadê o número 10 hoje diferente Pois é, não tem Que onde. pifa, que faz aquele jogo que o Zico fazia, que o Alex fazia, que o Raí fazia, a gente não encontra não, O Neymar que
3: faz tudo, né? Ele é Neymar todas essas tudo. posições, é ele que... É.
2: Então cai uma responsabilidade muito grande em cima de um cara que não pipoca. O Neymar ele pode ter vários defeitos, mas ele não pipoca. Quanto mais bate nele, mais ele vai para cima, mais ele reage, mais ele vai. E a gente precisa mais de mais jogadores assim nesse próximo ano aí, que a Copa do Mundo ainda... É longa, ela tem um ano, né? ano é. que vem não é em junho, é em novembro, então tem tempo pra caramba. É poder... que
3: você tá falando, né, que em 2002, 2006 e tal, é, o, o time brasileiro titular, eles eram as grandes estrelas dos clubes europeus. É isso. Eles eram as grandes estrelas dos clubes que estavam, né, e hoje em dia, quantos são reservas, sabe? Reservas. É. É uma são questão de formação né? mesmo. É, não são protagonistas, né? São
2: protagonistas. É uma questão
3: de, de formação mesmo, que a gente está devendo há muito tempo já, né?
2: É, eu acho que se a gente conseguir é, arrumar dois, dois, três setores que ainda está é, difícil, parte, principalmente a parte de laterais, uhum. né? A gente consegue fazer um time muito competitivo se o Neymar estiver 100% é, focado. se ele estiver bem. Porque, porque quando... ele faz a diferença. E para quem jogou a Copa e sabe... Que tem um jogador que chama a responsabilidade com a chegada do Rafinha, é, com a vinda até do Bruno Henrique, que tiver num bom momento, tudo, com o Hulk também também jogando bem aí, fase final, tudo, a gente consegue chegar competitivo e levar essa Copa do Mundo, sabendo que as outras seleções, como você falou bem, né? A Itália, a própria Espanha, né? A Espanha é. tem um time super jovem. Super jovem. Né, foi foi elimina foi, perdeu a. a a semifinal Não pra, perdeu aqui, não Itália. perdeu no, 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 com a bola pé, perdeu e na perdeu pra gente também na, 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 nos Jogos Olímpicos. Mas é uma Copa do Mundo que interessante, mas eu, eu sigo dizendo, Brasil é favorito até na hora do mata-mata, e mata-mata você tem que saber jogar. Exato. Tem que saber jogar. E, cara, e o, e o Ska? Fala pra mim do, do SCA. Poxa, o Ska o é um projeto que eu... Cara, eu, eu sonhei com esse projeto ah, desde 2012, quando eu parei de jogar. Né? eu entendo muito que o futebol hoje, no nível de formativo ele é muito mais social e psicológico do que propriamente técnico-tático por quê? Porque essa molecada hoje, de 15 14, 15, 16 anos né eles consumem uma parte social muito ruim para um atleta de alto rendimento, porque exemplo, ah o cara quer imitar o Neymar, mas o Neymar já é o Neymar o Neymar quando ele tinha você vê fotos do Neymar, 10, 11, 12 anos, quando ele estava nos anos, Ele não tinha as coisas hoje que tem. O estilo do Neymar, ele foi criando conforme ele foi conquistando as coisas dentro da vida dele. E hoje a molecada vê o espelho no Neymar. Eu cito o Neymar porque é a nossa referência dentro uhum. do futebol. E aí ele quer ser o Neymar. E hoje ele não é o Neymar, ele ainda é o Edmilson, por exemplo. Uhum. Então, quando a gente desenvolveu algo para o SCA, foi pensando em melhorar o sócio educacional do menino. Porque antes de você ser um atleta de alto rendimento famoso, conhecido, rico, milionário e namorar todas as meninas que você quiser, você tem que ser um, um, um atleta de alta performance. E muitas vezes esses meninos eles perdem esse time dentro dos clubes. Então a gente desenhou algo voltado mais para isso. Porque se a gente consegue liberar o, o lado social e emocional desse atleta, pode ter certeza que quando ele for treinar, quando ele for ouvir uma orientação tática de um treinador, quando ele for in in interpretar o jogo, se é defesa ou é ataque ou meio de campo, ele vai estar com o lado cognitivo dele bem preparado para receber essa informação e tomar a decisão certa na hora do jogo. Isso que eu vejo que a gente tem perdido no futebol. Porque muitas vezes na época, na minha geração, a gente aprendia na rua. Sim. Era o quê? Era pulando cerca, era soltando pipa, era jogos jogo empíricos que a gente fazia. Nós criávamos os jogos. Essa é a diferença do futebol brasileiro. Nós somos criativos. Nós somos criativos, temos improvisação. E como é que resgata
5: isso?
1: ...de forma intencional, porque tudo que você está falando aí, por exemplo, na tua infância lá e tal, na infância do Romário e tal, não tinha, não tinha um trabalho nesse sentido, era algo feito instintivamente, Natural. é, naturalmente. Mas também não
3: tinha toda essa influência externa que hoje tem por causa da internet, né?
2: Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que melhorar nosso educador, as pessoas que educam esse pessoal. Principalmente eu falo, quando você fala de SCAR, é o pessoal que forma. Porque se você pega um menino de 14 anos que já está em qualquer clube grande ou clube pequeno como o meu, que está começando agora, a gente tem que buscar um, um educador que passe isso para o menino. Mas não é só o técnico, é o entorno social dele. Como é que o pai está sendo referência para ele na, na, no entorno social? Quando esse menino está dentro do CT, de treinamento, ele tem um comportamento, quando ele está fora, ele tem um outro tipo de comportamento, o que ele está consumindo fora... Do, do setor dele de, de treinamento, que está contaminando ele para dentro do, do trabalho. É a mesma coisa, irmão. Vocês estão aqui. Se você não, não contaminar coisa ruim lá fora, no dia a dia, dormir tarde, não está bem emocionado, você vai ter aqui pois é. potencial emocional para fazer entrevista comigo ou qualquer uhum. um. Você não vai evoluir e você não vão ser o sucesso que vocês são. É. E na vida do futebol, é ainda muito pior. Por quê? Porque se você... Você está sentado aqui, você não depende muito do seu físico, você pensa, precisa do seu emocional também. Tá no futebol, você precisa do seu físico. E agora, se você não tem preparo físico, como é que você vai saber taticamente a função que você tem que fazer se fisicamente? Mesmo que você saiba, você não consegue desempenhar. Não consegue desempenhar. Então, o processo hoje, trazendo raiz para cá, é nós melhorarmos primeiro os nossos educadores, os nossos treinadores. O que a base do Brasil tem formado? Formado para formar atletas ou formado para competir? A gente faz campeonato, que nem hoje se transmite, que você está falando. Teve ontem a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, na minha época não tinha. Então o menino já vai na transmissão, então o produto supervalorizou. Então vamos dar dois, três passos para trás, clubes, e vamos tentar reorganizar a parte educacional desses meninos. Como está sendo, né? tá sendo ensinado o futebol? Raiz, que é criatividade, improviso, o enfrentamento, você não vê hoje jogador que faz um contra um e ganha de zagueiro, é difícil aqui no Brasil. É difícil, o zagueiro ganha tudo, por quê? Porque não tem essa criatividade, porque às vezes está bloqueado dentro de um sistema tático do treinador, né o treinador quer ganhar porque também senão vai mandar ele embora, então eu eu entendo, né e é a minha opinião, que a gente precisa melhorar o nosso lado formativo, né ensinar melhor o menino passo a passo, dentro de um, de um setor formativo, que é o clube, né? O clube, quando ele chega lá, o menino tem que ter esse cronograma de formação.
3: É, eu acho assim, isso é uma... o um modelo americano, né, de esporte junto com escola, é um troço que existe há muito tempo, e sempre quando eu vejo como é que eles fazem lá, e o, os benefícios que isso tem para a sociedade americana em geral, de como o esporte é forte lá, e é algo que aqui no Brasil nunca foi uma coisa tão... deveria ser mais, né, de, o esporte com educação junto que leva a pessoa para frente. Não, não necessariamente vai virar um atleta profissional, né? Mas vai virar um cidadão um do mundo. Exato, né? E, e isso é uma coisa que é muito comum que você falou, negócio de tomar decisão, né? Que isso é, é algo que o cara está no campo, ele tem ali a fração de segundo para tomar decisão. E a gente vê várias vezes, né? E os jogadores mais jovens realmente são mais, mais afetados por isso, que o cara. O problema não é que ele não soube chutar, ou que ele não até. Tenha... Não, ele tomou a decisão errada. errada. É a gente é flamenguista, né? E aí o Michael, por exemplo, a... de... quando ele chegou no Flamengo, ele passou uma fase muito ruim. E não era porque ele não sabia jogar, é porque ele tomava decisões erradas. Não, Você sabe? Em vez de tocar para o lado, ele resolvia tentar mais um drible que não ia dar qualquer... Ia dar ele devia saber que não ia dar, entende? Entendi. E, e isso é, é algo que... É um negócio difícil da gente... Mudar ou melhorar no jogador? Né? Qual, 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 qual o trabalho que se faz para esse tipo de coisa? Cara,
2: eu, eu acredito assim, o futebol ele é diferente de todas as profissões. Uhum. Eu sempre digo e, e falo assim, o menino quando ele entra com 14 anos dentro de um clube de formação, seja ele em qual clube grande ou pequeno, ele entra no primeiro ano de universidade. A única coisa que no futebol, na medicina você tem seis anos, a gente tem que fazer residência para começar a fazer atuação. No futebol você antecipa algumas etapas. É, mas vamos supor que o menino com 18 anos... Ele já estreia lá no Flamengo. É, foi o caso do Vinícius Júnior. Uhum. Né? O Vinícius Júnior estreou. Antes né? Bem antes. Foi vendido para o Real Madrid por um, uma bolada. Só que ele chegou mal formado lá. Se ele... O que acontece? Os meninos antecipam a etapa... Só que eles têm que entender... Que eles precisam continuar fazendo os fundamentos da matéria... Seja ela tática, técnica, emocional... Que é o mais importante e o social. Se ele não continuar fazendo esse processo de formação que vai dar lá com 20, 21 anos, ele não vai chegar ao nível de um alto atleta de alto rendimento. Então, quando o menino ele entra a primeira vez com 14 anos, ele está no primeiro ano da universidade. Com 18 anos, ele subiu para o primeiro time, subiu, mas ele tem que continuar fazendo os fundamentos de chute, de cabeceio -de, de finalização, de posicionamento, de fechar a linha de quatro, tudo isso. E boa parte da molecada não faz isso. Chega lá no profissional, acha já que é o, o cara. Já sei tudo. Já, não é? Já sei tudo e não preciso treinar mais. Aí vai, cai. Né? Então, eu citei o caso do Vinícius, porque eu estive em Barcelona morando e acompanhava os jogos do, do Real Madrid. E, cara, virou chacota muitas vezes. E a gente como brasileiro fala assim, esse menino não está mal formado. Ele vai ter que se readaptar à cultura da Espanha, vai ficar no banco, vai esperar no banco e a imprensa vai cobrar dele, o treinador vai cobrar dele e vai chegar a hora. Agora, para mim, ele está no momento certo de formação.
3: É, e se ele não tivesse a cabeça no lugar certo, tinha se desandado, né? Porque a quantidade de. Né, detonaram demais o moleque.
2: Detonaram né? Essa... muito, mas es... aqui ainda. Pô, mas na Espanha foi, foi impressionante. E o menino tinha potencial. Só que ele não sabia chutar, exemplo. A é. finalização dele era horrível chutava a vez de tornozelo e eu falo assim, não, esse menino precisa trabalhar esse fundamento aqui né? então essa antecipação dentro de formação é muito importante dentro do clube, eu sei que os clubes muitas vezes precisam vender o cara de 18, 19 anos, mas vai do lado do atleta e do próprio representante da família que é um entorno social, fala assim, não, Vinícius, você tem que treinar mais aí, cara né? pegar e jogar duro com o cara, para de sair um pouquinho, porque o cara não aprende é, desaprende de jogar bola de um dia para a noite, que muito acontece. O cara vai e faz 30 gols numa temporada, na outra temporada faz 5. Pois é. É, Não desaprendeu. Então, essa questão de formação é uma questão, uma questão que eu volto a falar. Afeta muito o que é a nossa seleção hoje. Uhum. Afeta muito o que a gente tem no mercado hoje. E esse processo é um processo lento que os clubes têm que identificar isso para poder formar melhor para tentar criar um conceito cultural de como formar melhor nossos atletas dentro da de nossa característica, dentro do que é o futebol brasileiro, dentro do que a gente tem cultura de futebol. Pô, o, mas assim, o jogador
3: ele tem essa autonomia por exemplo, ah eu sinto que eu peco em finalização, eu preciso treinar a finalização, ficar chutando
2: que nem maluco lá um milhão de vezes, ele tem essa autonomia no, no, no Tem, é? claro que tem inclusive de ter um personal trainer que é uma das coisas que eu acho que todos os clubes deveriam ter. Porque são 25, são 28, 30 jogadores num elenco e às vezes tem um preparador físico, um recuperador... Nem dá para dar atenção para todo é. mundo. Ah. E aí a gente vê o pessoal reclamando que a intensidade do Campeonato Brasileiro devido à Covid também, os caras estão jogando a cada, três me... a, cada, a cada três jogos. É, cara. três dias, não uma tá coisa louca É impossível, e o Brasil é um país continente. Você joga lá em Santa Catarina contra Chapecoense, daqui a pouco você tem que ir lá para Fortaleza. Ou lá, e jogando aqui a 16 graus, é. e, no, e no Rio de Janeiro com 40. É desumano isso aí. N não tem é, parte fisiológica que aguenta, não tem. O jogador não é máquina. E fora que tem o lado emocional da pressão de ganhar e ter resultado, ah. e do meme no, na, na rede social. É, pois é. Então, hoje, cara, nós temos que proteger também mais os nossos profissionais de futebol, os atletas. Boa parte dos atletas tem depressão. Sim. Tem problemas emocionais. E, às vezes, sai um gatilho emocional aí de o cara sair, beber, fazer farra, fazer o que for, é porque tem muita pressão em cima de cara. E nem todos conseguem superar essa, essa pressão. Né? Seja ela lá em cima, quando precisa ganhar, seja embaixo, quando tá para cair para a segunda divisão.
1: Pois é. Sim. Isso daí é uma das coisas que, que, tu, que tu forma lá nos moleques dos SCA.
2: Cara, isso aí foi, foi uma experiência dentro da minha trajetória de vida, cara. Meu, eu, eu, tive, eu, com 16, 17 anos, eu tive que entender que se eu não entrasse nesse tipo de comportamento, eu não chegaria nem no São Paulo. Eu não ia chegar, eu ia ficar no 15 e Jaú ia jogar nos times do interior de São Paulo. Então, eu entendi que, cara, se eu não fosse para esse caminho... Claro Mulhercão,
1: que... tu se ligou Mulher nisso. Mulhercão,
2: me liguei, cara. E eu sabia que era um jogador limitado em alguns fundamentos. E, cara, eu tenho que treinar isso, tenho que treinar isso. Graças a Deus, no São Paulo, eu peguei o, o, o Tele Santana, que me ajudou na transição de prof... de, de júnior para o profissional. Não tem
1: um que fala mal que ele não Não, o Tele Santana tem. é Deus, é. para
2: todo mundo era que jogou ele. Porque ele. ele não era só... Ele era um assistente social. Uhum. Então, eu, a minha mensagem aqui é porque os clubes contratem, vista em vez de, de pagar milhões em um atleta às vezes. Dentro do orçamento de 2022, clubes de futebol, contrate um assistente social top para cuidar do lado social do menino de transição, do profissional, do juno para o profissional. E o Tele, como ele morava lá na Barra Funda, ele era muito mais que só o treinador. Ele era o jardineiro, ele tinha olho de dono, coisa que Boa parte das pessoas não tem esse, esse olhar. Ele era um educador, ele era um assistente social, ele era um preparador físico, ele para de cruzar, Cafu, cruza de novo, para a jogada. Hoje você não vê. Você vai pegar no pé de um menino lá, lamentavelmente o cara vai lá ligar pro empresário, o empresário vai fazer um inferno com a diretoria para tirar o cara do time. Pois é, acontece bastante isso aí. Entendeu? O bullying que existe, pô, não deixa o cara levar uma dura, não pode dar uma dura no cara, o cara já é homem, pode suportar uma, uma dura. Então. A minha trajetória de vida, para ter chegado a jogar onde eu joguei, conquistar o que eu conquistei, eu tive que renunciar. E a pegada tem que ser grande. Não tem, não tem mimimi, coisinha, não. Você quer conquistar, irmão, você vai ser cobrado. Porque o vento, a torre, quanto mais alta ela é, mais o vento pega. Se você não estiver bem arraizado com valores e princípios e fundamentos do futebol, você não vai chegar na metade do caminho. Então, boa parte dessas coisas, as pessoas conseguem entender. Mas não consegue colocar em prática, devido ao sistema dos clubes também.
3: É, também tem o fato de que os clubes brasileiros, em sua grande maioria, vivem com a corda no pescoço financeiramente, né?
2: Lamentavelmente. É, né?
3: aí o cara tá lá com o moleque que, pô, esse aqui tem 17 anos, não tá pronto não, mas a gente tá sem volante, então bota ele aí, né? E aí... Muitas vezes a, a, o
2: atleta não se desenvolve como não se, deveria. É, né? Não se desenvolve, é, pula etapas né e existe a pressão de ganhar, de vencer, de poder classificar para a Libertadores, ser campeão, não ser rebaixado. Aí você vai para o lado dos treinadores também, não tem a estabilidade de fazer um trabalho legal a médio e longo prazo. A cultura nossa atrapalha também o desenvolvimento uhum. dos nossos técnicos. Ah, por que, que não tem técnico bom? Tem técnico bom para caramba aqui, cara. Tem técnico muito bom no Brasil. Porque não é fácil treinar time aqui no Brasil. Porque existe uma pressão de resultado muito rápido. Vocês não criaram o canal de um dia para da outro e começou a ter um milhão, dois milhões de seguidores. Não é. é assim. Vocês foram construindo as coisas. E dentro do futebol é a mesma coisa. Você vai construindo pouco a pouco, trazendo a confiança do torcedor, da diretoria, do jogador. Pô, não, o treinador tá me colocando de lateral direito aqui, mas eu gosto de jogar lateral esquerdo. Mas eu vou cobrir essa aqui para ele, porque lá na frente ele vai me colocar na minha posição. E o cara vai entender. Esse é um processo natural do futebol. E a nossa cultura impede de, de o cara fazer um processo. Cinco jogos, perdeu três. Ganhou um... Tchau, perdeu três não. ganhou Perdeu duas, já era. Lamentavelmente é isso. E principalmente falando-se em campeonato regional, né? Que não uhum. tem parâmetro nenhum. O cara contrata você lá para falar: ah, não, você vai ser o treinador do ano. Se, se não fizer duas escolhas boas lá, pois né, é, já, tá já, fora. já troca, né?
1: Do é. ano, porra nenhuma, não tem uma continuidade no não trabalho. Não tem continuidade, esse é, esse
2: é um é dos grandes fatores também de dívidas nos clubes. Uhum. Porque exemplo, contrato você para ser seu o, o técnico do meu time profissional, beleza? Cinco, aí você fala assim, ó, eu quero fulano, ciclano, beltrano, tal, 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 eu monto o time para você. Dentro de que perfil? Dentro de que modelo de jogo? Nenhum. Aí eu tenho 30 jogadores lá, eu trago um treinador que não está no perfil dos jogadores que eu tenho. Entendeu? Você con contratar aqui um cameraman ou alguém aqui da sua equipe que não esteja no perfil do, de vocês dois? Você está trazendo um cara que não vai render para a equipe. É. Então, essa, esse planejamento estratégico. De identificar, planificar, planejar e colocar o seu modelo de jogo dentro de, dentro de campo, poucas vezes a gente vê no, nos clubes hoje. Aí eu tiro você do time, contrato ele. Você contratou com quantos jogadores? 10 jogadores, aí ele vai vir e fala Ó, oh, também tá, quero trazer mais 10.
3: Não, fora quando você demite isso que você tem que pagar uma multa. multa. Aí fica aí é, com multas acumuladas.
2: Aí é. a bola de neve. Aí ah, é de, de é. merda. É bola de é. neve. É. Então, esse, esse lado de gestão. Eu, eu, eu acredito que o gestor ele tem que ter o olho do dono. Não contratar, porque... Não, eu, ah, vou comprar isso aqui, mas não vou comer, não, vou ser, não, não vai ser eu que vou pagar. Então, eu não compro. Eu tenho que ter o olho do é. dono. Falar isso aqui, eu tenho, alguém tem que comer tudo isso aqui. Alguém tem que pagar essa conta. Quem vai pagar a conta? Né? O clube de futebol ou o executivo ou o presidente? Né? A gestão de empresa é fundamental dentro dos clubes de futebol para ele sobreviver. Um
1: pouco mais de cuidado com os recursos do próprio clube, né? Não desperdiçar tanto. Tá. Coisa básica. Não é, nem, não é nem algo de outro planeta. É só ter um, um cuidado como se aquilo ali fosse teu mesmo. E né? colocar pessoas capacitadas para o setor. Né?
2: Capacitada para o setor de cada departamento. Né? O que a gente vê alguns clubes fazendo corretamente no Brasil... E a gente vê clubes europeus fazendo corretamente, ou também vice-versa, né? fazendo mal nos dois setores, é porque não coloca pessoas capacitadas dentro dos departamentos, né? seja ele no marketing, no comercial, ou seja ela na área da execução de contratar um atleta, ou demitir um atleta. Né? Essa, esse, essa pessoa tem que ser feita sempre em comitês, essa é a minha missão, não é a decisão só de uma pessoa que ser uma decisão coletiva. Por que, que esse cara, por que que eu tô gastando e contratando esse cara? É, faz mais sentido, né? É, o Entendeu? presidente
3: do clube não pode ser rei do clube, é. né? Ele tem
2: que ser o presidente do clube. É, então, tem que ser o presidente, mas ele tem que também, tipo assim, ele tem que, ah eu comprei isso aqui, eu não vou comer, eu tenho que pagar. Claro, tá, né? Hoje o cara vai lá com o contrato e deixa a bomba pro outro. Sim. Então, esse sistema é, existe no mundo inteiro, mas a gente precisa melhorar, nós brasileiros. Não precisa mudar 100%, mas muda alguma coisa. Essa essa situação assim de, ah, eu compro, ah, se não der certo eu troco, né? E aí vai virando vai virando uma bola de neve, bola de... De merda. <risos> Cara, e
3: o SCAR
2: significa o quê? O SCAR, na verdade, é um ritmo jamaicano. Ah, hum, então, né? tem, então tem essa ligação é, mesmo. Porque o, a, a, os nossos três eixos da metodologia é improviso, criatividade e enfrentamento. Né? E a gente quis trazer alguma coisa de ritmo dentro do nome. Né? Então, a gente tem, tem... né? A gente vai começar aqui 100% mesmo agora no ano de 2022, porque a gente criou o clube em 2019. Em 2020, praticamente, a gente não, não competiu. É, no do... essa pandemia. É, né? pandemia. E agora, em 2021, a gente vai competir aí as competições todas.
3: Como é que vai? competições vocês vão?
2: Nós estamos jogando... Esse, esse ano nós jogamos o 15-17 e o sub-17 feminino. Uhum. Esse ano, esse Porra, 2021. Que é. Inclusive, parabenizar aqui a Camila, que foi convocada para a Seleção ah, Brasileira Sub-20.
1: Que bagulho foda. Que foda, cara.
2: Caramba, né, velho? Recém-começado. Uma menina com um talento enorme.
1: Parabenizar a Camila. Não, a... tem que parabenizar você futebol. também por, pelo, pela atenção a, ao futebol feminino, cara. Isso é legal. Era
2: uma coisa que eu sempre queria fazer, né? Porque tem um potencial. Eu joguei num clube que é número um hoje em, em, em futebol feminino, que é o Lyon. Uhum. Né? E a gente queria fazer em 2023, 2024. Houve a oportunidade a gente acabou fazendo uma parceria com um Projeto Social e a gente está é, disputando o campeonato paulista e sub-17 já tem um jogador sendo convocada para a seleção sub-20 porra que maneiro que legal e né
3: vocês vão ter time do profissional em agora é a nossa a
2: nossa ideia é para 22 né como o SK é uma junção do antigo Osasco, né hum. a gente fez um brand da marca e transformamos em SK é, a gente começa na quarta divisão do Campeonato Paulista, uhum. que é a famosa Bezinha do Campeonato Paulista aqui. O ano que vem a gente pretende jogar.
3: Aí vai, vai jogar a Série D ou? É
2: a Série B do, é, do Campeonato Paulista. Não, pode
3: subir bem, mas o Campeonato Brasileiro vocês vão Não, Campeonato não, Brasileiro não. a gente tem que subir para a 3. Tá.
2: Ah, é pelo pelo
3: regional, regional, gente... isso. tá, entendi. Não sabia Subir para a
2: 3 é. para ter a possibilidade para jogar a Copa Paulista. Uhum. Ser campeão da Copa Paulista a trajetória é um pouco mais lenta por, porque o estado de São Paulo também tem... Tem, muito, tem muitos é, clubes, muito clubes e uma concorrência muito grande.
1: Sim. <risos> e como tá que é? confiante? É.
2: Cara, na verdade, é, a nossa missão como SCAR é um clube empresa. A gente precisa é, investir mais e retornar o dinheiro, mas a gente quer ser fábrica. Eu quero, forne é, eu quero fornecer para os grandes. Legal. Essa é a minha visão. É, claro, é, tem a parte de competição tudo mas a gente, se a gente tiver uma performance boa, individual o coletivo vai ganhar o então, que eu cobro dos meninos? Eu não cobro dos meninos que ele seja um campeão eu cobro a performance, você tem que melhorar cada ano, porque se eu melhorar cada ano você melhorar, melhorar, o time vai ganhar e a gente vai vender e a gente vai crescer, então a nossa ideia é que nos próximos anos a gente seja fornecedor de atletas temos dois atletas já sub-17 no, no Flamengo temos dois no, no, no Corinthians, temos um no Atlético Mineiro, mandamos um para o Chipre. Pô, então pouco tempo, assim? Pouco tempo, pouco tempo. A gente começou... É, no início desse ano, como a gente não sabia que ia ter campeonato, a gente começou a fazer amistosos com clubes que iam jogar o Campeonato Paulista é, Brasileiro Sub-17. E alguns clubes se interessaram por jogadores 04, 2004, tudo. E a gente acabou é, cedendo
1: com direitos e vitrines. Maneiro. E como é que tu encontra esses jogadores aí? Eles que te procuram?
2: Cara, a gente tem a parte de avaliação, né? Meninos que procuram o departamento de captação. Tipo peneira? Isso. Ah. Tipo avaliações ou em locais ou no, no próprio escala no nosso CT, né? No centro de treinamento Tele Santana. Maneiro. É, né? Maneiro. Fiz uma homenagem ao, trouxe o filho dele, a gente CFA a Tele Santana. E cara, eu também uma das principais coisas que eu investi quando a gente começou o projeto foi na metodologia. Então eu criei, a gente tem uma plataforma que a gente tem todos os treinamentos de todas as categorias, desde o primeiro dia até o último dia do ano. Então é uma maneira também de eu estar monitorando projetos sociais pelo Brasil, sabendo que 80% dos meninos que jogam futebol de 9 anos até 17 anos pagam para jogar futebol, 80%, é um número interessantíssimo. É. Só 20% não paga, que é o pessoal que está em, em clube grande. Paga, você diz assim, transporte,
3: alimentação, equipamento?
2: Ou escolinha, ou paga num time para jogar o Sub-17 do Rio, do uhum. Pernambuco. O pai, o pai paga lá para o treinador, ou paga para o empresário. Tem 80% desse, desse, desse fator. Por que foi criada a metodologia? É uma maneira de eu monitorear meninos... Num país continente, como é o Brasil. Então, exemplo, se tem uma, uma escolinha lá em Alagoas, que não tem conteúdo educacional para ensinar. Eu tenho meu conteúdo do sub 7 até o sub 23. Eu posso cap capacitar você e você seguir com a minha metodologia lá. Ah, de coelho, dos 9 anos até os 14, porque de 14 anos para baixo eu não consigo alojar o menino. Uhum. Então, esse menino fica vivendo a, a infância dele com a família quando ele tiver 14 anos aqui, ele vem para cá pra, com, a, com a gente. É uma maneira Entendi. de mo monitorear menino sem ter os famosos oleiros. Porque às vezes você contrata um oleiro lá em Alagoas, o cara vai falar, ah, eu tenho 10 meninos e dos 10 meninos não tem nenhum no perfil do que eu quero. Aí ele vai oferecer para você, você e pra você. Você tá pagando um salário para ele, custeando a passagem, a comida, o hotel, ainda ele tá fazendo farra, levando o seu nome lá a bola de merda.
1: Bola de merda.
2: <risos> e a gente vai acabar, acabar não trazendo um jogador que a gente quer dentro do perfil. Então a gente criou essa metodologia, está dentro de uma plataforma. E a partir de 2022 a gente vai fazer esse tipo de captação.
1: Porra, maneiro. É, legal. Tu não aparece um bagulho do futuro, cara, pro futebol.
2: Legal. É uma coisa assim, cara, que eu acho que todos os clubes deveriam fazer. É uma maneira de você errar, é, errar menos na hora de trazer o menino. Entendeu? Que nem a gente tem perfil de cada... Cada posição dentro do modelo de jogo que a gente quer ter. É um modelo só, não. São três ou quatro. O treinador ele, ele tem a criatividade de desempenhar aquilo que ele quer. Só que, exemplo, se eu tenho dez itens lá do perfil de um, de um zagueiro, ele não enquadra em seis, eu nem trago, nem gasto dinheiro uhum. na avaliação dele. E nem vou, nem vou brincar com o sonho dele ser jogador. Entendeu? Então... Ah, tem seis itens legal e tem dentro da característica que tem dois que é interessante. Aí a gente traz ele para fazer a avaliação no clube, sabendo que a gente não consegue atender todos. Se esse hoje, esse projeto Sky, é o, é o seu foco total agora? Cara, na verdade eu tenho a Fundação Edmilson, uhum. que não tem nada a ver com futebol. Né? A gente trabalha com, com parte de cidadania, ensinar meninos. Projeto social, né? É, Fundação, projeto social, trabalho com cultura, esporte... É, assistente social para as famílias. A gente tem cerca de 800 crianças e famílias aí Porra. em cinco polos há 15 anos, que é a fundação. Caralho, Foi uma maneiro. boa parte das coisas que eu consegui é, depois que eu. que me agregou bastante naquilo que é o ESCA hoje. Eu entendo que hoje você tem que tra 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 tratar o lado social do ser humano hoje. Depois você vai ver o profissional. Então, um exemplo. Lá tem coisa mais fundamental. Mais fundamentais, né? né? Então, um exemplo. A fundação foi criada no campinho de terra onde eu joguei durante minha infância toda, em Taquaritinga. E hoje lá a gente atende 350 crianças todo dia, de manhã e à tarde, é, contra a turno escolar, para o menino ficar na rua aprendendo as besteiras que existe hoje. Então, a fundação, é, eu invisto muito tempo da minha vida na fundação, porque senão ela fecha, uhum. ela morre. Né? Então, doações. É, inclusive, ontem eu recebi uma doação aí para o ano que vem, mensal, né, em dinheiro mesmo, o cara falou assim, pô, Edmilson, você não tem que agradecer. O investimento que você está dando do seu tempo já está valendo a pena isso aí. Então, é, isso, é isso que me. as é minhas bases, né? Aí, cara, eu tenho alguns projetos que nem nesse meio de, do caminho. A gente lançou um projeto chamado muito legal, depois se o pessoal puder seguir lá, o Improváveis, que é um. É em lugares improváveis, encontrar pessoas improváveis. Eu, eu e o Vitor a gente foi viajar lá para Tocantins, aí o cara falou, ah, tem uma tribo de índio aqui do lado do Rio. Eu falei, ah, vamos lá. Aí, Vitão, quem sabe que a gente vai fazer uma peneira aqui. Aí, ele uma peneira, mas para quê? Porque a gente quer tirar esse pessoal lá da tribo de índio para ele ter uma vivência aqui em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em algum lugar, e ensinar ele alguma coisa através do futebol. Aí a gente criou oito séries. A gente está na sexta, sétima série. Oito, oito, episódios. oito episódios. Oito episódios. Fomos em Quilombo fomos na favela, fomos lá em Toca de Índio, fomos no, numa FUNAC, que é como a funda, se fosse a Fundação Casa aqui de São Paulo, uhum. né, de recuperação de jo jovens e adolescentes. É um projeto também que a gente é mais social do que propriamente é, criar objetivos. Eu tenho, eu sou embaixador da Liga Francesa e embaixador do Barça. Inclusive, agora, no mês de novembro, eu estou indo com a Fundação Barcelona para Costa Rica e Panamá. Agora que vai abrir aí a a, a parte da, das fronteiras. Eu vou ter muitas viagens. É, para promover porra, o Barcelona, né? é isso? É, é, na verdade, a Fundação Barcelona, ela, ela atende mais de um milhão de crianças através de um projeto chamado Futebol Net, que é em pró a criar valores através do futebol. Que são, tipo assim, vai fazer lá, trabalha uma equipe, não pode fazer o gol sem tocar a bola para um... Uhum. Ah, tipo assim, vamos celebrar a vida. Então, é um projeto da Fundação fantástico, né? E eu é, sou embaixador e eu... Vou ser a parte de valores, aplicar, falar com a molecada, falar com a imprensa, falar um pouquinho mais do que é o Barça Fundação, né? E é, tem o Barça Legends também, né? Que a gente faz jogos, né? com A pandemia deu uma parada, mas pô, a partir do ano que vem tem um monte de coisa para fazer aí. Tu Cara, joga no Barça Legends? Barça Legends, é. Legends é, é diferente de Masters ou é... É porque o Barça criou isso aqui como produto. Uhum. É né? um produto que se vende e se ganha bastante dinheiro. O Barça é um produto. É diferente dos veteranos. veteranos, o Barça tem uma associação de ex-jogadores. O Barça paga 0,5% de todas as folhas salariadas. E todo jogador vai para a fundação... 0,5% vai para a fundação Barcelona e 0,5% vai para a associação de dos veteranos do Barça. E todos os atletas que passaram pelo Barça são assistidos por isso aí. Qual que, fala, dá curso de inglês, curso de técnico, tenta fazer empreendedorismo, tenta colocar no mercado. Né? Muitos é, senhores que não têm é, receita para alimentação na Espanha. Uhum. Muitos senhores que não conseguem ter um plano de saúde. O Bar, esse, essa associação é, dá essa assistência. E o Barça Legends é um produto para o Barça vender academies, para o Barça ter as famosas penhas, que são pequenos grupos de torcidas familiares pelo mundo inteiro, e para fazer a parte comercial de, de, de produtos, de patrocinadores regionais. Então, o mesmo patrocinador do Brasil, ele tem ele pode usar a marca do Barça no Brasil, não pode usar a marca é, internacionalmente. Uhum. né? Então, representante nacional. Então... É, só esse pouquinho de coisa que eu tô fazendo mesmo. Não, <risos> não mas é, é
3: uma parada legal. Assim, que, na verdade, eu vou perguntar outra coisa que eu já está na minha cabeça, não vou esquecer disso, mas eu vou voltar para isso aí. É, cara, você tem toda a história no futebol, uma experiência vasta, conhecimento, tá no futebol ainda hoje, fazendo tudo isso. Se algum time, é, time grande do Brasil chamasse você para ser dirigente, você aceitava? Em que setor?
2: Ah, no, dirigente de futebol. Profissional, não.
3: Profissional, não não.
2: não. Eu tive já várias... É, procuras, uhum. né? É, eu, eu gosto de trabalhar com formação, mas eu receber, é, perceber. É. Eu gosto de trabalho de formação. Eu acho que esse é o caminho para um primeiro para uma família melhor, para um estado melhor, para um bairro melhor, para um país melhor. Formação, saber que tem momentos para tudo na vida, de se divertir, de beber a sua cerveja, de tomar Não. o seu vinho, mas tem momento de trabalhar. Né? Se a gente pudesse ser um pouco melhor educado profissionalmente, nós seríamos uma potência mundial. Não é que no brasileiro é, é ele tem falta de educação, né? E se... Ó, eu, minha função é essa, eu vou fazer isso corretamente nos, nas horas que eu sou contratado. Então, eu gosto muito de trabalho de formação e gostaria de trabalhar também num clube de modelo empresa. Fala, ó, tipo o Bragantino, é, hoje em dia. Por quê? Porque se não é ameaça para as pessoas. Uhum. Né? Então... É Interessante, é, verdade. Não ser uma ameaça para as pessoas, é só função
0: essa,
5: eu vou fazer. É, essa
2: essa foi um pouquinho da minha vida né eu consegui chegar aonde eu cheguei porque eu fui muito predeterminado naquilo que eu queria não passei por cima de ninguém sempre respeitando as pessoas mas sempre trabalhando muito sempre o primeiro a chegar e o último a sair na minha vida sempre foi isso aí e ensinamentos até do do meu pai né que faleceu aí no covid esse ano aí fala não 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 pegue aquilo que não é teu e nunca passa por cima de ninguém é. E se você quiser conquistar alguma coisa... Trabalhe... Então são coisas que estão tá dentro de mim... E se eu pudesse passar dentro de... De uma federação... Ou de um clube... Mas que me desse a liberdade de eu expressar... Aquilo que eu aprendi na minha vida... Para criar um caminho... Sabendo que eu não sou o dono da verdade também... Ah.
3: Cara, então... É, você foi de Barcelona... Eu até quero escutar a história... Como é que você foi de Barcelona... Mas... Falar um pouco o que está acontecendo no Barcelona agora... Né? Você falou todas as outras coisas de Barcelona... Eu já também conheci vários para de Barcelona... É um clube que tem uma estrutura incrível, um negócio assim histórico. Você, você ainda próximo do Barcelona? Como é que chegou nesse ponto que está agora, cara? Nessa crise absurda que os caras perderam o Messi porque não dava para encaixar no orçamento. As coisas meio loucas. assim. O que está acontecendo no Barcelona é um negócio inimaginável, né, para um clube eu, eu desse tamanho. Eu
2: sempre, eu tive lá nesses uhum. últimos três anos aí, né, de 16 até final de 19, e eu vi Boa parte da, da situação toda ruim que o Barça fez, né? Mas foi uma má gestão de más contratações, né? Mas de quantos anos isso? De três anos. Em três anos, cara, conseguiu fazer isso três, com o Barcelona? Três anos e fora a pandemia, né? Claro, é. mas, mas assim... Então, você mas, pega mas dois mas anos agora... de pandemia... É. Exemplo, se você fatura 800 milhões de euros por ano, é o faturamento do Barça. Uhum. Quase um bi de euro. E você tem uma receita que entra... tudo Mesmo que você tenha um déficit lá de 500 milhões que é o que o Barça tinha, você vai em qualquer banco e eles vão fazer um precatório e vão Sim. pagar. E o Barça vai, vai conseguir. É, então, veio a, gest... a má gestão de, de três anos. De... Depois que o Neymar foi, eles começaram a contratar jogadores que não deram o retorno do que o Barça queria. Que era óbvio. Assim, as contratações
3: eram... O, o valor que os caras estavam pagando no Grisma, no Coutinho, aquelas coisas absurdas. Dembélé, é um que...
2: Foi absurda é Mesmo é, a nossa. negociação do Arthur, tudo... Então foram, foram cifras é, grandíssimas, né? tinha um projeto de reformulação do Camp Nou, a construção do novo espaço ali do, do, do Barça, sa, sabendo da arena, na arena de basquete, a nova construção do mini Stade, que foi perto do CT onde o Barça tem. Então, resumindo, eu, um, um clube que faturava um bilhão de euros praticamente por ano, fica praticamente dois anos sem ter nenhum, nenhum real de, de... nenhum euro praticamente de faturamento, só a loja do Barça faturava 32 milhões de euros por ano, né? Então, o museu, museu é junto, né? A loja, o museu 32, eu acho que o museu mais visitado é, sócio, aí o cara que tinha o patrocínio aqui caiu para 60% e aí tinha dívida, tinha... O Coutinho vinha de lá, o Dembele vinha de lá, aí na hora que foi ver foi, foi desenvolvendo uma bola de neve, né? Uma Boa bola de. de... merda. Né? <risos> e o Barça chegou nessa situação. E também não se preparou para a mudança de ciclo. Essa transição. Né? A transição que veio desde a da parada ali do Iniesta, a saída do chave. né, aí, de bastante tempo. Aí já. perdeu o cara que ia fazer a transição do que era o Neymar, não conseguiu uhum. segurar o Neymar. Né? perdeu o Neymar, perdeu praticamente muito dinheiro. Né? E a gota d'água foi essa dívida toda, a pandemia e a saída do Messi. Agora o clube está se reestruturando, o clube tem um planejamento aí de cinco anos de reestruturação, mas vamos ver como, como vai ser 2020, temporada 22, 23, para ver é, financeiramente como o, o Barça vai se, se posicionar. Espero que não caia de patamar. Né? Eu acho é. que essa aí é uma das Preocupa, é, principais preocupações do Barça hoje.
3: É que, assim, é, aquela coisa, né? Quando o momento do... O clube tá com a moral muito baixa nesse momento, o time né? e tal, porque, desde o fim de semana, né? abriu 3x0 e empatou 3x3 a a com o Celta de Vigo. Isso, isso não existe para um, um clube desse tamanho, né? Isso acontece com o Bela brasileiro, que é maluquice. Agora, na Europa, isso é muito raro acontecer uma coisa dessa, né? Eu vi, não acreditei, 3x0, 1, 2, 3 empataram. Como é que foi? 3x3 com o Celta de Vigo lá do Cudê, né? É, um bagulho meio, meio inacreditável vamos ver como é que o Barcelona vai que aí o Real Madrid tá sozinho agora, tem o um Atlético ali também mas o Real Madrid, o Vini Júnior tá...
2: Já, eu, acho, eu acho que também a Liga Espanhola, viveu 10 anos, 12 anos aí sensacional, né uhum. que o Messi, eu, eu, eu falo que o Barça o Barça é um Barça depois da chegada do Guardiola, 2008 claro. pra frente em nível estrutural também, mudou de patamar uhum. Porque na minha época lá, de dois, eu fiquei quatro temporadas no Barça, cheguei em 2004. Não tinha CT. No Barça não tinha um CT. Eu treinava num, camp, num campinho do lado ali, que é onde tem a macia, a antiga macia, né? Que é a macia que eles falam que é o centro de treinamento. Hum. Era um campinho assim que não tinha nem medidas de campo oficial. Quando eu chego em, em 2004 no Barça, tinha maquinário lá da época do Romário, de 93, Caraca. 94. É, é sério isso aí. Então o Barça, com a chegada também do Ronaldinho, mudou de patamar, credibilidade, alegria. Né? Que estava um futebol holandês, chato pra caramba, não ganha nada. Os holandês passa a passa não ganham nada. Né? E aí tinha lá, e agora tentaram voltar com os holandeses de volta. Graças a Deus com Chave, que vai chamar... É, trouxe um cara com perfil e tem uma rapaziada jovem boa. Né? Se o Barça conseguisse estruturante, Jong... Tem uns atletas jovens, o Ansu, Fati, Ansu Fati. se não tiver muita lesão que possivelmente vai ter, é, é um jogador que vai, que vai conseguir, é um time que vai conseguir crescer dentro da juventude e do que sempre o Barça foi. Investir em jovens talento oportunidades. É, né? Na
3: época do Guardiola, o time inteiro quase era da base. Entendeu? Apoiou o Piquet, o, o Chave, o Jordi Alba, é, o, o, próprio, Jorge... o próprio Messi é, que veio o Messi, com 12 então, anos, então, então
2: era é, tudo de base. Eu acho que a Começou com Laporta, né? o La Laporta Eu conheço o Jean Laporta Que é o presidente, foi o, o presidente que me contratou E quando ele fez a transição entre é, Guardiola e Raikar, tinha que ter sido ter toda uma decisão E a decisão estratégica de um bom executivo É essa, saber a hora certa Que deu e saber a hora que tem que segurar Muitas vezes a gente quer Segurar alguma coisa, mas é a hora certa De largar uhum. Muitas vezes a gente quer largar, mas é hora de segurar né? Então isso aí serve para a nossa vida também. Então o Guardiola, eu lembro que na época eles focaram muito em tirar o Ronaldinho na época de que provavelmente tirar o, o Laporta. O Raikard, não, ele tirou todo mundo. Ele mudou a geração, cinco anos, acabou. Né? E trouxe uma mentalidade nova com um cara que conhecia o perfil do, do clube. Né? Contratou um cara, não. Trouxe um cara que entende... Qualquer buraco do campinão que era o guardiola, foi jogador lá, e tá fazendo a mesma coisa com o Chave. A gente espera que dê certo, porque tem uma, ja uma rapaziada boa lá de bola. É, essa, uhum. essa coisa do Chave. Não né? é o Messi o não, Xavi, claro, né? claro, aí... e o Inessi o Chave e o Dani Alves da época, é. né? Mas, pô, é... é fantástico.
3: Esse negócio do Chave eu acho muito curioso, né? Porque é óbvio que o Barcelona precisa dele. Mas ele já tinha sido chamado antes, né? Antes dessa crise, e ele disse que não, que ele queria mais tempo e tal. Eu, eu acho que o Chave está se arriscando muito, assim. Ele está querendo... É óbvio que ele quer ir para ajudar, mas, assim, tem a, tem a, tem a chance de, de se queimar com a torcida, né? Que é perigoso, né?
2: É, eu acho que, eu acho que todo, todo negócio tem seu risco. Uhum. Né? Nenhum negócio na minha vida que me apresentaram... Eu, eu falei, não, esse negócio é 100%. Não, sempre tem um risco. É, tô... e, 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 e... A única coisa que eu acho, assim porque ele conhece o perfil do clube. Uhum. É, é, é essa um, que o torcedor, talvez, ou sócios, ou a junta diretiva, né? a diretoria, é, pense. Fala, não, o cara conhece os caminhos e, sabe, e tem o, o perfil de jogo que a gente gosta de ver. Então o Barça tem muito disso. Quando você vai para o Barcelona, você tem que interpretar do jeito que o Barça joga, não você, o Barça interpretar do jeito que você joga. É, eu sempre falo, né? quem joga no Barcelona, eu vi uma entrevista do, do Thiago Mota, e aí eu comecei a pensar, quem joga no Barcelona vê o futebol de uma outra maneira ah, mas por que isso Edmilson? Porque eles têm um perfil de jogo e o treinador tem que adaptar o perfil do jogo dele, mesmo que você tenha lá jogadores inexperientes que não tem a qualidade com o tempo ele vai se adaptar, então eu acho que a chegada do Xavi ali ele vai ter o apoio primeiro da torcida e do sócio,
4: Uhum.
2: Que é o que paga o salário dele. Por uhum. quê? Porque mesmo se o Barça não ganhar título, não conquistar, vai seguir jogando o jogo bonito do Barça, o tic-tac. Que é isso que esse é cara não muda. É diferente do Real Madrid, de outros clubes. Você sabe quando você vai assistir um jogo do Barça, você sabe que ele vai ter mais posse de bola. Ele pode perder de 3 a 0 ou tomar um empate, como foi no Celta. Mas ele vai ter o um jogo bonito, não vai dar chutão, vai sair jogando, vai tocar bola, vai ter a posse de bola, vai jogar. E é isso. Vai jogar
1: que... como Barça. Como
2: Barça. É esse é o jeito do Barça de jogar. E talvez isso possa ter aí um 80% de possibilidade de dar certo o, o, o Chave lá. é, é porque... Claro que os resultados também dentro da Europa é, tão, é muito importante, uhum. porque ficar fora claro, com o fora tá da da Champions, da Champions é... Ligo, é muita grana que se perde.
3: Qual, cara, quanto tempo que o Barcelona fica fora de uma Champions? se não fica... nem nem sei, ficou...
2: Desde tem, 2004, tem... né? É, foi lá? É, depois de lá, participou de todas. Pois
3: é. O Chave, né não só no Barcelona, mas na seleção. Porque a seleção campeão do mundo e da Eurocopa foi basicamente, cara, ah, eu vou pegar o Guardiola fez aqui fazer igualzinho e vamos ganhar os bagulhos, né? <risos> e o Chave era um. É, ele era um jogador muito fundamental, porque o tal do tic tac passava demais por ele. Né? Ele meio que ensinava o time a fazer isso aqui, o jeito que a bola que ele conduzia, como ele par... Era um jogador que fazia o time jogar daquele jeito, né? ele era o chave era muito importante. Eu, eu temo que ele não tenha esses jogadores para fazer isso, sabe? Que ele gostaria de fazer, porque o Barcelona não vai contratar mais, não hum. dá, né? Na verdade, tá dispensando. mandou o Griezmann embora é, de graça de praticamente, graça. porque não tinha condição. E é, a é, gente tem que ver, né? Eu torço para o Barcelona, mas eu tenho, tenho simpatia para caramba pelo, pelo. É,
4: tem clube. alguns
2: jogadores que não podem ter o perfil do. do o próprio Chave, quando, quando tinha lá na posse de bola, o Iniesta, os jogadores, mas tem alguns jogadores, como o Dijon, tem o, o Busqueiro, mesmo sendo mais veterano, tem o um cara ali que toca a bola, né? tem o 4-3-3 sempre, né? Tem o, é, o, o Gavi, o, o Pedro, o Pedro, pô, o Pedro, Pedro é, é inquilino, né? O Pedro. Pedro é meio inquilino, tem é. que ficar mais lá. Ah. O <risos> <risos> Pedro, então, é, eu até esquecido do Pedro, pô. O Pedro é bem querido na minha casa lá em Barcelona. Eu ah, lembro quando ele veio de Las Palmas e o empresário dele, o Hector, meu amigo, eu falei: "Hector, e aí, ah, vamos tomar café com ele, eu estava em Barcelona, eh, resolvendo inclusive para alugar a casa, né? Aí eu falei assim: "Pô, e esse menino aí fala 17 anos, se não ficar aqui já o bairro do Munique já tem tudo ah, certinho o já... é uma, uma joia de jogador, joga 18 anos, uma preciosidade de atleta. Então eu acho que ele
1: bem formado, é, na tua opinião?
2: Bem formado, nossa, impressionante. Joga, é titular da seleção aí com uhum. 18 anos, Barcelona, tudo. É tem uma outra posição como um zagueiro, um lateral que vai ter que buscar, mas tem uma, tem um, um mesmo o Rick, que é um menino que fisicamente é bem, bem abaixo, né? Mas vai conseguir fazer alguma coisinha aí com chave, porque o Cumo era muito ruim.
3: Né? Tá Alô, pelo amor de Deus. Tá que nem o que já era lá no Manchester né? nada. Não,
2: não. O Kuma foi um excelente zagueiro, mas treinador, irmão. Deus me livre. Tu não. tu não, tu... <risos> eu nunca curtia, te... não, eu não curtia, não. E eu, olha, eu encontrei ele uma vez e falei: <risos> <risos>
1: Tu nunca teve vontade de virar treinador?
2: Cara, eu tenho vontade. Uma experiência que eu tenho vontade, mas não agora.
1: Eu quero construir algo aí
2: sólido para o futebol brasileiro.
1: Yeah. O, é. o, o, o Elana... Tu está na outra missão.
2: É, eu estou na missão aí de, cara, eu eu tenho eu tenho eu, eu quero deixar um legado aí na uhum. parte de formação. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E ah, mas é Edmilson, meu... cara, eu tenho minha vida já estabilizada. Sim. O pessoal que está no meu clube ali junto comigo, e meus sócios, estão é, me ajudando bastante a fazer um negócio pé no chão, sem muita ostentação, sem gastar muito dinheiro que são meus sócios japoneses.
1: É, são teus amigos da época? Da que...
2: época, então. Você vê que... Caralho, que Hayashi maneiro. que me apresentou, cara. O pessoal que são meu sócio hoje. Você vê que a amizade vale a pena, gente. Você tem amizade e ter amigos japoneses aí foi, foi uma benção para mim, né? Porque eu ajudei ele lá a fazer os fundamentos, fui campeão do mundo, fui comemorar o título na casa dele, com a família dele, para agradecer, que gratidão não Prescreve é para sempre. É, então, aí eu eu fui para Barcelona fazer uma uma formação de gestão de base aí trabalhar um pouco para o Barça também para ganhar um pouquinho em euro né que aí tá bom 640 <risos> <risos> é, e, e acabei ele acab eu acabei trabalhando para fujitsu num projeto de um de um, de um aplicativo uma startup de edição de vídeo eles tinham para o beisebol e queria migrar para o futebol chamado flux e aí eu fiz uma consultoria de dois anos e oito meses. Foi o tempo que eu ia para Tóquio cada três meses, de Barcelona para lá. E aí o Hayashi que me trouxe esse, esse projeto para mim ser o consultor. Aí eu trazia os caras para o Brasil, para a Inglaterra, para a França, para a Espanha, ia para o Japão. E aí, numa dessas reuniões, aí eu acabei conhecendo o pessoal da, da Skylight, que são meus sócios no projeto do Sky aqui no Brasil. Uhum. E
1: quem que teve a ideia? Foi tu?
2: Cara... É aquilo, sentado assim na mesa jantando, e aí eles perguntaram, o que, é fazer futebol no, no, o que é fazer futebol no Brasil? O que você faria? Eu falei, eu investi no social, no sócio-educativo, porque o talento a gente tem, cara. O talento no Brasil, seja em Sergipe, seja na Paraíba, seja em São Paulo, no Rio Grande do Sul, a gente é um país continente, cara, e não tem frio aqui, por isso que a molecada tem criatividade, tem que deixar a molecada jogar na rua. É, jogar no terrão, deixa já, ah, vamos fazer o campinho bonitinho, não, deixa jogar no terrão, na areia, chutar o chão, rampa, arrancar a tampa do, do dedão, né? ralar, se ralar todo, por quê? Porque isso aí cria raiz, cria fundamentos e valores para a vida. Então, a gente conseguiu fazer isso aí, aí a gente foi, cara, um mês, dois meses, três meses, cinco meses, seis meses, sete meses, e o orçamento, e traz aqui, vai lá um ano e quase dois anos de planejamento para a gente começar o projeto em 2019. Pandemia tentou parar, mas estamos firme. Maneiro. E agora, ser treinador, cara, eu gostaria de ter uma experiência daqui uns sete anos. Estou com 45 anos, lá com 50 e pouco. A minha filha menorzinha tem seis anos, né? A minha 19, 16 e 6. Depois de dez anos, eu tive uma bebezinha, com a mesma mulher, né? Graças a Deus, que hoje né? é importantíssimo, é né? É importante né? <risos> e raro ao mesmo e tempo. Raro. É. Né? E a gente, eu penso, cara, tem uma experiência assim de, de, de levar um pouco do meu conhecimento para a área técnica. Mas nesse momento aqui eu não, tenho, eu não tenho muito objetivo. Meu objetivo
1: mesmo é formar algo sólido na parte de formação de atletas. E quando e... é que tu acha que, tu, que essa, essa missão aí vai estar tá cumprida? Eu quero dizer assim, o que que você, qual que é o sinal que vai te dizer que a tua missão está cumprida nesse sentido? Quando a
2: gente tiver o nosso selo SCAR num dos atletas que sair lá não é perfeitamente, que você não vai encontrar né e ainda mais nessa geração se tem que adaptar na convivência deles, dos meninos então um menino bem formado emocionalmente para que ele possa ser forte fisicamente forte que eu falo assim cumprir, se tem que correr 8km dentro do jogo, ele vai cumprir né fisicamente e um jogador inteligente do lado cognitivo, de interpretar bem o jogo essa é a nossa missão e aí a gente tem o nosso DNA. Quando os caras olharem para o Brasil e falam assim... Lá no SCAR tem jogador assim. Ah, tem um jogador da Croácia. Lá no SCAR a gente consegue achar jogador assim. Tem o nosso DNA Legal. de formação. Na nossa nosso estilo é esse. Que mercado que a gente vai oferecer? Espanha? Não. Mercado do futebol. Porque, por isso que eu falo. A amplitude que tem o nosso futebol é enorme. Então eu não posso ter 120 jogadores somente no meu time eu tenho que ter dois mil jogadores. Porque um eu vou ter 50%, o outro eu vou ter 80%, outro eu vou ter 10%, mas ao mesmo tempo eu vou ter a quantidade dentro do mercado. E um vai ter uma característica, o outro vai ter outro, o outro é no Norte, o outro é no Sul, o outro é no Centro-Oeste. E o mercado, ele é amplo. Um se caracteriza para a Espanha, outro para a Alemanha, outro para a Malásia, outro para a Singapura. O cara Pô.
1: descobriu um jeito de escalar é, aí, no futebol, aí, mané. É Caralho.
2: Mas poucas pessoas, que nenhum atleta de futebol, ele não pode estar tá 14, 15, 16, 17 anos, 4 anos, é custo para o clube. Uhum. E simplesmente não deu certo, não evoluiu. Ah, não, não, libera. Libera nada, filho. Esse menino tem que valer alguma coisa. Vamos arrumar uma, um, um perfil de time dentro do, do estado ou do país que se encaixe ao perfil do jogo dele? Vamos emprestar lá. Vamos ceder para lá, ó. Deixa 10% para nós, investimos né? no menino. Se esse menino der certo. E aí eu vou trabalhando aqui. A gente tem que ter os vendedores. Por isso que também eu não me meto com representação. Lá no SCA é proibido algum funcionário do SCA ser representante ou indicar jogadores para representante. Nós trabalhamos os representantes. O representante faz a parte dele. Nós fazemos a nossa. E o pai e a mãe fazem o dele. Representante ser um empresário. É, um empresário. Tá. Né? E hoje... hoje muitos clubes têm o seu empre o empresário predileto outros não nós somos abertos a todos os representantes empresário porque o empresário é o gestor da carreira uhum. que é o menino que é um carro que é uma chuteira que é um celular novo o clube não pode dar o clube já dá cinco refeições por dia paga uma ajuda atleta água luz se machucar a gente cuida custa caro um clube de top, Flamengo, São Paulo, Corinthians, é sete pau por mês, por cabeça. Uhum. Então eu não posso simplesmente. Ah, o menino precisa de uma chuteira da uma chuteira. É, eu quero a chuteira da daquela marca lá, porque aquela marca lá o Ronaldo ou Fulano usa. Não, eu tenho aqui da. Ah, eu não quero, então joga de que chute. Né? O, que de conga. Chute é o de conga. Que chute. <risos> Entendeu? Então, essa, essa é um pouco a, a, nossa, a nossa pegada empresarial, e também tem bastante coisa que a gente tem, eu tenho praticamente em mente em fazer, que nem exemplo, o SK. Nós desenvolvemos, eu e o Vitor, aqui, o, o SKTV. Um time de dois anos, o SKTV, em todos os jogos do Sub-15, Sub-17, nós transmitimos.
3: Onde vocês Pela Luiz? nossa plataforma. A Por fala. quê?
2: Porque a plataforma, a federação não deixou a gente transmitir inicialmente. Hum. Aí a gente foi e falou: "Mas a gente queria mostrar para os pais". Mas por que não deixava? É, nível contratual, num, tinha. O troféu sa...
3: não ia ser transmitido em
2: lugar, lugar nenhum, nenhum. E aí não deixava vocês. É, não deixaram. Aí a gente é. foi, seguimos as normas, tal, tal, tal e conseguimos transmitir pela plataforma. Hum. Fizemos o primeiro, o segundo e o terceiro jogo contra São Paulo tinha uma visibilidade legal. Por quê? Pô, ano de pandemia, os meninos ficaram um ano praticamente em casa. Toda a família queria assistir o jogo. Então hoje a gente fez o nosso estúdio e rola o SKTV. TV. Ah, mas por que isso? Porque as pessoas precisam saber o que a gente está fazendo. Então tem algumas coisas, que nem o feminino mesmo. Eu não queria começar agora. Em pandemia, se começar, houve a oportunidade, vamos tocar. E fomos beneficiados porque a gente foi empreendedor de saber antecipar o momento. E tem uma menina convocada. Uhum. porque essa menina não arrebentar aí e o Sky vender ela para o Lyon, porque caminho eu tenho. Né? Então, quando você vai vendo esse tipo de, de imersão, aonde os clubes não vê, só vê o patrocínio aqui na camisa, é. ó, só vê a placa lá no campo, a gente não faz uma imersão da marca com o cara. Ah, você que compra o seu Sportbank, que tá, 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 não faz, porque na hora de assinar o contrato os clubes só levam o executivo e o presidente, não levam o departamento de marketing comercial. É uhum. como é que vai pagar o salário do cara? Ah, o fulano, vem aqui fazer uma propaganda aqui para o meu patrocinador. Não, não, meu contrato não está aí. É. A minha hora custa X. Se não pagar, eu não vou. É, ou o Messi era pago pela Beco ou pela Rakuten. Quantas é. interações ele não fez? Por quê? Porque aqui no Brasil tem sete a nove formas de ganhar dinheiro e capac... é, captar dinheiro para...
1: Marques, eu vejo 32 no meu clube. Uhum. Que foda. Cara, isso é muito foda. Isso é, isso é, tota, isso é uma visão completamente diferente, diferente. de que... De vários Tem muita gente, inclusive no mundo de futebol, eu diria até que no mundo de futebol, essa, essa visão de empresário não existe muito, cara. É primeiro, você é o primeiro cara que eu troco ideia que tem uma visão assim ampla da parada, tá ligado? É, os caras os cara que estão
2: comigo lá falam assim, pô, a sua pegada é forte. Eu falei, eu, aqui, o no, nosso símbolo no clube é a águia, né? Falei assim, hum. ó, aqui é a águia. A, a galinha não anda com águia. <risos> <risos> Mas é tipo, é uma visão global do que é o futebol. Esses dias aí, tem um amigo meu lá de Extremadura, é uma região inexplorável no futebol. Depois você busca lá. Não
3: Extremadura?
2: Tem... É, ah. Extremadura. Tem um time só de segunda divisão, chama Bar da Roça. Aí falou, ah, tô montando um time aqui SA, né? Limitada. E eu tô vendendo 12, 13 parcelas de X de dinheiro aqui para um time feminino. Eu vou montar o meu primeiro time digital. Aí ele me apresenta, eu falei, eu tô dentro. É inovação no esporte? É inovação no futebol? tô dentro. Aí ele me passou o plano e a gente tá indo. O que que a gente precisa fazer? A gente precisa levar o nosso lado empreendedor para dentro do esporte. Por que que você fala para mim assim? Edmilson, é, se vir uma proposta num time grande Para você fazer um time uh, Trabalhar Eu não vou conseguir fazer nem 10% Daquilo que eu tenho na minha cabeça uhum. Porque não vão me barrar Vão me bloquear, não vão me deixar fazer Porque eu tenho a minha visão empreendedora Quem me ensinou isso aí? A oitava série que eu tenho? Não, foi os 75 países Que eu fui, uhum. falando quatro idiomas Me esforçando A falar aquilo que eu não sei? Não Interpretando aquilo que eu posso vender para as pessoas e no futebol, se você não interpreta Aquilo que você vai vender lá na frente Você não executa hoje Hoje Eu abro aqui O Scar vai. o ano que vem Nós temos um orçamento Só de patrocinador de 3 milhões de reais Caraca Só de patrocinador, Ah, só camisa não Experiência Eu vendo experiência pro meu patrocinador uhum. Ele tem que estar tá ao meu lado Ah, quantas postagens tem? Não põe nenhuma postagem Põe o máximo que tiver ah, você vai fazer uma ação social, vou levar um liquidificador da Mondial, que é o meu patrocinador oficial. Ah, mas não tem nada a ver com o negócio. Mas vou levar. Vou levar uma bolacha lá, mas o bolacha é o concorrente. Não, não, então, vamos levar outra coisa. Então, esse mundo inovador, a gente tem que levar para dentro do futebol. E aí, onde eu entro? Aonde ah, você descobriu isso? Eu fiquei em Barcelona três anos, vendo como é que o Barça vende os produtos dele. Hoje, lá no Scassio Hotel, eu levei o meu museu, que o Zé Roberto... Fez na casa dele, que é top, não é? Fabiano uhum. Rezaque. Eu tinha um museu dentro da minha casa, em 80 metros quadrados. Um tour assim, guiado. Oh, grande pra caralho. Dentro da, minha, dentro da minha... Depois vocês buscam lá no Museu Oficial de Edmilson. Tem algumas imagens quando eu estava na minha casa. Aí eu fui para Barcelona, mandei para um shopping, aí trouxe para lá. Aí o cara falou assim, Edmilson, vamos fazer um museu novo? Eu falei assim, não. Vamos fazer a loja. Você me dá a loja, eu te pago o museu. Porque a loja vai faturar, eu compro o museu seu. Se eu falo assim, meu amigo, faz um museu novo, eu não tenho dinheiro para você pagar a loja. Então faz a loja. Então eu fiz um tour do museu lá no clube, no hall do hotel, que cai dentro de uma loja. Aonde eu aprendi isso? Vai a um qualquer clube do Brasil que tenha esse, esse, esse tipo de coisa, e ainda o Edmilson levando você para fazer o tour. E ainda você cai dentro da loja e vende produtos do SK produtos da Fundação de Milson que vai para o terceiro setor, não tem como o cara não sair de lá e vender. Quem vai lá? Vai todo mundo. Vai times que fazem pré-temporada, os meninos têm que comprar lá, o funcionário e até o pessoal da escola. Então, esse tipo de coisa que a gente fala dentro do futebol, você consegue fazer só se você tem autonomia de para fazer e liberdade de uma equipe junto. Por isso que eu não consigo trabalhar hoje dentro de um clube de futebol que eu... Não é que você comandado, que eu tenha gente com a mesma, mesma mentalidade minha.
3: Uhum. É, valeu. hoje o clube de futebol grande é o que vai acontecer no fim de semana e valeu. É, depois é. não sei, depois é, tem, não sei. Eu, tem
2: alguns clubes aí que têm avançado legal, uhum. né, cara. Lamentavelmente a pandemia é, acabou de zoar aí boa parte dos clubes que estavam zoado e alguns clubes que estavam crescendo faturamento, mas mesmo assim não deixou de faturar como o Flamengo. É, graças a Deus que, que vai, vai, vai começar a retornar, né? Então eu acho que o clube precisa crescer não adianta, não adianta nada você exemplo eu, eu cito um caso que eu conheço pouco mas é um caso, exemplo. O Fluminense durante anos teve um patrocinador que bancava o salário. a Unimed. É e aí acabou o Unimed o clube não cresceu como instituição uhum.
3: devia ter aproveitado o tempo que estava É a mesma Onimed, coisa
2: né? um que a gente tem aqui em São Paulo tem um baita no estádio, vai acabar os 30 anos lá. Ele não cresceu como estrutura comercial. Entendeu? Então, o clube, ele permanece, as pessoas passam.
1: Entendeu? Vocês Sim. estão... Mas isso é uma visão que poucos têm. Poucos os cara, têm. Os caras querem viver o um momento. Um momento. Até porque eles não têm o olho do dono. Não tem o olho do dono.
2: Então, é... cara, não é que eu sou diferente. Eu, eu, eu... Uma coisa que eu falo, você tem que ser empreendedor dentro do seu negócio. E eu procuro buscar oportunidades em todos os locais aonde eu vejo que a minha empresa vai faturar. Por isso que eu acho que quando eu cair num time grande, não vou me deixar fazer isso. Ah, não, com certeza não. Porque o 5 mil que muitas pessoas ganham não é o 500 mil reais que o clube pode ganhar. Uhum. Que vai pagar ele em dia, em vez de ser 90 dias, ser 30 dias, <risos> o salário. Uhum. Então, eu tenho essa visão e, cara, trabalhando bastante. Não adianta. Não adianta você só falar que... Ah, tem a metodologia, tem a Academy, tem o produto, tem que experiência. Vou fazer um torneio, primeira Copa do Mundo SCAR para pequenas empresas. Tem o anunciante no canal SCAR TV. Tem o estúdio. Tem o futebol feminino. Ah, a metodologia serve para quê? Tem tudo na cabeça. E se você for lá, eu te falo mais umas três ainda que eu não, ainda não criei. N não é o lado assim. É o lado que, primeiro, foi o dom, o dom que Deus me deu. De ir atrás e ser persistente naquelas coisas que a gente pode... É conquistar. A, a TV sk aqui, quando o cara falou assim, eu, em três dias eu e o Vitor falou assim: Vitor, não temos dinheiro para fazer isso. Eu falei: Vitor, vamos lá. O pai tirou, ele tirou o dinheiro de lá e aconteceu.
1: Onde que é o CT Telia Santana?
2: É em Santana de Parnaíba, né? O clube ele está situado em Santana de Parnaíba, ali, Estrada dos Romeiros, ali, indo para Pirapora do Bom Jesus. Como é que é? A Eu quero ir lá, lá visitar. A porra. estrutura é legal. Depois a gente deixa o vídeo pra vocês aí. A gente tem. Dá uma... pra ir visitar? Dá, vai visitar lá, irmão.
3: Esse Morou. hotel, esse hotel lá... que você
2: falou, Hotel do CT? Então, a gente tem uma, uma infraestrutura com oito chalés que é onde tá o futebol, uhum. que cabe até 90 meninos. Aí a gente tem a parte do hotel onde tem uma arena de eventos que tem quadras de, de, de futsal e uma arena de eventos para shows, palestra. É, várias atividades. Para 2022, a gente quer trabalhar bastante esse espaço de arena que a gente está fazendo uma, uma reforma lá. Fazer é, é um o, camp. Eventos parece? corporativos, camps. Né? A gente já teve um
0: residencial camp. do Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.
2: Nós usamos o hotel, que são é, é, 25 quartos para pré-temporadas. Já tivemos vários clubes lá. Agora a gente está com o Marília lá fazendo a temporada para três do ano que vem. Então, a gente trabalha é, esse lado. Então, a gente tem essa infraestrutura legal. Né? Não é nossa, é arrendada por, por 30 anos. Mas aqui, no momento cinco, três... Daqui uns três anos a gente faz o nosso próprio CT, que vai ser a Disney do futebol. Legal. Já está tudo na minha cabeça. Pô, é que é, pensando que o CT tem um custo alto, um clube de futebol. E ele tem que ir atrás de receitas. E, é, e a receita hoje é a experiência nos uhum. clubes. O sócio-torcedor no Brasil alavancou e caiu porque o clube não deu pois é, assistência o, suficiente.
3: O, o sócio-torcedor não... Não oferece o
4: suficiente... Mas sabe o que não oferece?
2: Não sabe o ah. que não oferece? Porque não tem equipe. É. Os caras gastam um milhão num atleta, nada contra, ou num 500 mil num treinador, e não, e, e não tem um departamento comercial interno de marketing comercial para trabalhar só o sócio torcedor, precisa de gente.
3: Pois é, eu, eu por exemplo... a, a eu é? vejo empresa
2: precisa de gente. E ó, é o coração do clube, pô. Qual que é o comercial do SCA hoje? aí, Edmilson. 90% das contrapartidas tá baseado em cima da minha imagem. Uhum. E eu tenho que dar, dar a contrapartida. Os clubes não querem. Por quê? Porque não tem o um departamento suficiente. aquilo que eu falei. Vai assinar um contrato com um atleta? Seja ele qual for. Que ligação de entrega ele vai dar com esse produto aqui? Nenhuma. Por quê? Porque na hora de sentar o comercial não estava e o marketing não estava. Como é que vai pagar o salário de um milhão para esse cara sabendo uhum. que ele não tem uma equipe de marketing que vale 10 mil? É que assim, eu... eu... A gente flamenguista, né?
3: E eu... Hoje... Você compra o ingresso com prioridade... Se você é sócio-torcedor... É é, isso é grande negócio que tem... Mas uhum. assim... É... Mas eu tô aqui em São Paulo, né? Não vou pro Rio o tempo todo... Então assim... Eu... Esse é, é só pra ajudar o Flamengo? Eu ajudo... Eu compro as camisas todas e tal... Pra mim faz mais sentido eu gastar dinheiro nisso... Pra ajudar o Flamengo... Sabe? Então assim... Eles têm que fazer uma coisa mais atrativa... E assim... Tem um milhão de possibilidades... E os caras não fazem, Sabe?
1: Por isso que tem o Edmilson no mundo, pô. Yes. por isso que o Edmilson está trabalhando para caramba. <risos> se for
3: falar quatro línguas, é o quê? Português, espanhol, francês?
2: Português, espanhol, inglês, francês. Inglês, né? Cê, e, e, e catalão eu. Catalão é um pouco diferente, uma né? Amiga. E eu sou italiano, tenho passaporte italiano, mas eu não consigo Eu misturo na hora de falar Mistura. italiano. <risos> eu entendo, cap... E você, Capite?
3: quando você foi para esses países, você você que resolveu estudar
2: não vou... Não, parar... foi na raça. Foi na raça é. mesmo? Aí você na, tem um francese... com língua, porque não é não é muito fácil ah, assim. Ah, cara, mas tipo assim, eu não tinha vergonha de falar. Uh -huh. Não se falava errado. Né? A minha esposa, quando a gente foi para Lyon em 92 mil, é, ela ia para a universidade e ela fala mais mais correto, assim. Ainda tem uns erros de pronúncia. Porque foi no dia a dia de vestiário, né? É. E ainda mais quando o Juninho Pernambucano chegou depois de mim lá... E o Juninho não parava de falar, né, velho? Falava errado eu ia atrás dele, né? É Vamos <risos> lá junto, não, para não. aí, vou falar para ele. Mas, cara, é foi, foi no dia a dia, cara. Foi no dia a dia, inglês mesmo, assim, cara. Às vezes você ia para país que não falava nada e Inglês que salvava, né? Que salvava. E outra, falava errado. Até você aprender a pronúncia falando. E aí o que acontece? É a única coisa que às vezes me mistura, né? Entre uma e outra. É. E, eu, e eu tô querendo aprender a falar japonês agora, né? Pra
1: poder falar com o Hayashi.
2: O pessoal com o Hayashi. Chega que o pessoal com o Hayashi fala português. Cara, japonês,
3: aí, a a Thais, minha esposa, ela, ela é, é filho de japonês, né? E ela tá estudando japonês, né? Aí ela fica mostrando as coisas, cara. É um negócio assim. Já foi pro Japão, não? Não, não cara, eu queria um muito. Bom, eu, quero muito irmão, é eu quero muito pro Japão. É sensacional. Quero
2: muito. É um, uma escola cultural. Esses, esses dois anos que eu fui aí pro Japão, eu aprendi muita coisa, cara. É? é ah, louco. Disciplina... É, respeito, coisas fundamentais para um, um ser humano. E coisa que não é fora do comum, não, básico, cara. De se colocar no lugar do outro e limpar, e essas coisas aí. O japonês, eu gosto da cultura japonesa.
1: Maneiro, é tenho uma vontade de ir para lá, mas a minha pira de ir para lá é para comprar um videogame velho, é, um né Cara, você guarda...
2: entra nas lojas de eletrônica lá e as lojas de souvenirs de caneta, sabe? Dessas coisinhas assim que vocês têm aqui, uhum. assim, ó. Esse souvenirzinho é sensacional, meu. você <risos> sai cheio de bugiganguinha assim, sabe? Mas tudo coisa bonitinha assim, ah, cara, e as minhas filhas ficavam loucas, papo, traz isso, traz isso aqui, sabe? Prendedor de, de, de caneta, de lápis, pincel, essas coisas, é fantástico.
1: Tu ficou indo pra lá dois anos? Indo, é? indo
2: para lá. Eu fiquei morando lá em, lá em Barcelona, eu fui pra 28 países, em dois anos e oito meses, mais ou menos, um, um país por por. por Mas mês. de rolê? Não, trabalhando Trabalhando. Trabalhando. Teve, teve uma viagem que eu fui pra, fui pra Nicarágua Aí eu saí Barcelona, Washington, Washington, Houston, Houston, Nicarágua Aí fiz o evento da Fundação Barcelona Voltei, fiz o Volta Cheguei em Barcelona às 5 da tarde Às 10 horas da noite eu ia pra Índia Meu Deus Porra. Fui pra casa, tomei banho Peguei o avião Dubai Dubai-Cockta Cocta e voltei no, Joguei o
1: Barça Legend e voltei Qual que é o país mais maneiro que tu visitou? Cara, o país mais maneiro é Singapura. É? é. é mesmo? Singapura mãe. é. Modernizou demais é. nos últimos e tempos, a
2: Educação. Né? O japonês já é educado, mas Singapura é mais ainda. Tem lá umas regras é, tipo chiclete, não vende. Um não vende chiclete? É, não vende chiclete jogado no chão, assim, sabe? Aquelas calçadas, tudo limpinho, assim. Maneiro. É. Singapura é bonito. Gosto, achei legal. Um país, um país que, eu, que eu fui também nessas andanças foi Mianmar, né? Uhum. Mianmar, que é a antiga, a antiga Birmânia. Uma, 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 um contraste de, de culturas impressionante, porque está ali perto do sul da, sul da, da Ásia, ali, tem um pouco de Índia, um pouco de China, aí eles ficaram. Aí tem uma guerra lá entre eles, cara, é japonês, é uma mistura de cultura. 80% do, do pessoal lá é budista, uns tempos budistas sensacionais. Eu falo, cara, como que os caras criaram esse negócio aqui? Umas estátuas de ouro. Um respeito também. Cara, tu é
1: privilegiado, tu visitou o país pra países é cara. É, 74
2: países, cara. Foi. Eu não, eu não, só o único continente que eu não fui ainda foi a Oceania. É. Num... Teve um jogo da seleção, cara, eu machuquei. Falei, cara, os caras vão jogar lá na Nova Zelândia, cara, que eu queria ir e tal. A Oceania, eu não, não tive o privilégio de visitar aquela região ainda. 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 Quem sabe, né, nessa volta da pandemia aí é. apareça alguma coisa, né?
3: cara então eu falei que te eu nem pensei como é que foi para ir para a Europa primeira vez assim do você estava em qual time era então no São, São, Paulo. Paulo, São é, Paulo.
2: Paulo São Paulo ah cara era cara eu saí com 23 anos para a Europa pô eu já estava mais que formado na universidade do uhum. futebol é. tive um professor tive num clube que me deu toda a infraestrutura toda São Paulo foi para mim uma universidade da vida não só dentro do campo como fora de campo né, formei um casei, me casei fui para a seleção. E foi um con contra contraste, cara, porque chegar na França, num, numa cidade é, difícil de, de se adaptar, né? O Lyon é uma cidade gastronômica, se come muito bem e tal, mas é uma cidade burguesa, muito preconceito na época, há 20 anos atrás, você fala. Um clube que não tinha ganhado nada e eu tava com chip de ganhar, né, velho? Campe campeão de São Paulo Paulista aí perdi a final da, da Copa do Brasil lá pro Cruzeiro que foi uma derrota terrível mas convocado para a Seleção Brasileira os caras chegaram você vai fazer o quê aqui eu vim ser campeão mas nunca foi mas vamos ser agora é, foi só sete vezes sete vezes seguidas sete vezes seguidas é aquilo né cara e aí foi uma experiência nova para mim né aí é uma uma coisa que as pessoas erram também quando você vai para um clube ou para uma empresa você tem que se adaptar à cultura da empresa eu tive muito contraste, por exemplo. Lá não tinha roupeiro. Aqui no São Paulo tinha dois, três. E eles que cuidavam da minha chuteira, da minha caleleira, da minha uhum. roupa de aquecimento, tal, tal, lá. lá e eu, era tu mesmo. Eu tinha que levar. Lá no começo eu não podia trocar a camisa, porque tinha um monte de patrocínio na camisa e era o ropeiro que fazia as estampas. E ele não queria que trocar, porque senão imagine se todos trocar Ele tinha que ter trabalho pra caramba. Então esse tipo de coisa que eu tive que me adaptar, mas... Eu tive que falar assim, não, eu tenho que perder aqui para ganhar lá e se adaptar à cultura da, do país, do, do povo. Mas foi, foi assim, dentro de campo foi bom, fora de campo eu tive algumas dificuldades, mas nada que me impediu de é, buscar meus objetivos. Né? Fiquei lá quatro temporadas, três Liga Francesa, três Supercopa, uma Copa da Liga e um Campeonato do Mundo, jogando ainda no Lyon. Uhum. E aí saí ganhando no São Paulo 30 mil reais Ganhei bastante quando eu fui na minha transição. Meu primeiro milhão de dólar está guardado. Foi um judeu que meu me ensinou. É, fui campeão do mundo, aumentou sete vezes mais o meu salário. Porra! Seleção é uma vitrine foda ah, nesse sentido. A seleção, irmão, só, só só se dá benefício quando você vence. Porque que currículo não se compra, se conquista. Uhum. Então, na minha vida foi isso. Dedicação. Quando você chegou lá e ah, ser campeão, o time nosso não era pra ser campeão e foi. Ah, é porque você é bonito, trabalho. Vai falar com os franceses, meu senhor, passa lá, balou. Frio pra caramba, caía todas as unhas do pé, pô. É mesmo? os caras não vê isso aí. Todo ano caía todas as unhas do pé. caía peguei... unha? É, sangue pisado, velho. Ficava sangue pisado, frio. Leão é frio demais, seis mas meses. Ah, o que? Frio jogo.
3: pra cacete, aí os contatos no jogo ia te ah, gastando. Mas, por exemplo,
2: cê, 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 quando você tá com o pé duro, frio, você hum. fica com sangue pisado. Aí fica aquela bolha de sangue lá e cai a unha. Caramba, cai a unha, fi. E aí os caras me ensinaram. Sem unha, <risos> os caras me ensinaram uma pomada, só que a pomada você tinha que passar. Ela molhar o pé e colocar a meia. Eu passava a pomada, ia pro jogo, jogava, era frio seco, uhum. não molhava o pé. E o pé duro. Aí, daqui a pouco, eu ia para o vestiário, tomava banho, molhava o pé e começava a esquentar. Depois do jogo. Aí, um dia, eu tava com o pé quente, rapaz, com o sapato. Eu falei, pô, dá reação depois do jogo, essa pomada aqui. Aí, depois, tu aprendeu. Eu aprendi, isso eu aprender, É sensacional.
3: Rapaz. E aí, como é que veio a proposta do Barcelona para você
2: ir para lá? Cara... Na verdade, quando terminou a temporada... É, a minha melhor temporada no Leão foi a última, né? 2003, 2004. Eu fui, pra, fui de férias para Cancún E o Fuentes, que era meu empresário, era empresário do Luiz Sabiano. Uhum. E ele foi comigo para as férias. E quando eu chego lá em Cancún, o Luiz Sabiano estava sendo sondado para ir para o Barcelona. E aí... Depois de uns cinco dias lá, eu perguntando: e aí, Fuentes, o Luiz vai, vai sair do Sevilha, lá do Porto, acho que era o Porto do Sevilha que ele estava, vai lá para o Barcelona e tal. É, ó, tem, o pessoal está querendo levar o Eto'o, né? Aí acabaram uhum, fechando o Eto'o. tudo. Né? E aí o outro dia eu perguntei, e aí, deu certo? Falou, não, os caras estão ligando atrás de você. Eu falei, está atrás de mim, está brincando. E aí acabou. E eu tinha feito, antes, da, antes da, da minha viagem de férias, eu fiz um amistoso. O eliminatório, com a seleção jogou contra a Argentina, o Ronaldo fez três gols, lembra esse jogo? Uhum. No Mineirão. Depois é. vocês buscam lá, três gols do Ronaldo. Você foi três pênaltis. a gente ganhou 3 a 0 e, e nesse jogo, o Laporta e o Raícar estavam assistindo o jogo. E a gente fez o quê? A gente fez um jogo no Camp nou, e a gente fez um jogo aqui no, no Mineirão. Só que esses dois jogos eu joguei de volante, olha como são as coisas, eu joguei de volante porque o Emerson estava suspenso ou Gilberto Silva, coisa assim. E eu, só que no Lyon eu joguei quatro anos de zagueiro. E o Raika ali, o pessoal do Barça, me viu jogando campo no no amistoso com a seleção da Catalunha de volante e o jogo aqui de 3x0 da seleção também. Só que eu saí de férias, eu nem imaginava que os caras tinham gostado do meu jogo. E eu lá com o Fred perguntando perguntando, Luiz Sabiano, os caras me foram e me contrataram. Maneiro. Aí, você vê, aí voltei e fui, me apresentei lá, deu tudo certo. O mesmo o empreendedorismo os mesmos 10 milhões de dólar que o que o que o Leão me contratou do São Paulo foi vendido para o Barcelona. Só que tinha um plus de 2 milhões de euros se a gente fosse campeão da Liga dos Campeões. Então o cara, né, re, re, é, pegou todo o dinheiro que tinha investido em mim e ainda ganhou dois mais que a gente foi campeão uhum. em 2005. E o presidente do Leão disse, merci Boku, <risos> é Campeão da Liga do 2 milhões mais do Barça, né? Porque a gente foi campeão, é bônus. que às vezes os caras aqui, É, me dá bicho, que tem que pagar. Não, irmão. O clube tem que pagar bicho, se conquistar, se for vencer, se for classificado para a Libertadores. Dá bicho para os caras, não ganha nada. Fica lá na zona intermediária, não vai nem, nem para a Libertadores, nem para a Sul-Americana e nem cai. Fica a mas,
3: mas agora tá, você sabe que. Tá mudando agora? Tá, não, 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 tá, tá difícil. difícil. Tá difícil
2: Tem né? um
3: time no Brasil que vai acontecer isso. Só um time? Só, Só um time. Décimo sexto. E o São Paulo vai ser esse? É. <risos> a fase que que, já... é, é, todos os outros ou vão ser rebaixados ou vai para sul americano ou Libertadores claro, é. então hoje em dia todo aí todo mundo vai tá cobrar a classificando para alguma coisa né alguma é, coisa vai a gente ter alguma coisa aí no meio do caminho você ainda você, você assiste futebol com frequência você acompanha pouco. é pouco? pouco mas brasileiro ou europeu há ah,
2: uma por causa de tempo uhum. né é, e outra por por necessidade de ver mas eu assisto que nem ontem eu assisti Fluminense e Grêmio. E o Grêmio. Né? O Fluminense estava... Faz o gol e o Fluminense não queria fazer. Não né? quer. Ele não queria... Não né? quer. Mas eu assisto... Cara, eu dificilmente... Quando eu chego em casa... acordo todo dia às seis horas, vou treinar um pouquinho. Aí, dois dias na semana eu tenho videoconferência com o Japão. Para passar os, o planejamento, o comitê. Aí eu faço meus comitês com os departamentos do clubes. É, então tem um o comitê administrativo, financeiro, comissão técnica. Ah, eu sou chato pra caramba, não gosto de sujeira. Eu saio vendo o campo inteiro, o estádio, o espaço inteiro. Também não gosto de uma, mudou de semana tem que mudar uma, um, mesmo se for uma uma, uma uma foto de lugar. Você tem que mudar. Da próxima vez que eu vier aqui, eu estudo tem que mudar pelo menos o lugar, saber que a gente evoluiu na vida, pô. Ah, mas você que não, gente. Tem lugar que você vai, você passa 30 anos tá igual. Cara, muda pelo menos o um móvel do lugar, tira aí alguma coisa, bota uma placa, entra num I-99 lá no Ling, compra alguma decoraçãozinha, faz alguma coisa na vida, irmão. Então eu, sou, eu, eu, tenho, essa, eu tenho essa rotina minha de, de vida e às vezes quando eu chego para casa, eu vou curtir minha família. Aí raramente quando as minhas filhas, eu tenho uma filha maior está morando em Paris fazendo business moda. A minha do meio, ainda tá estudando, eu até a pequenininha. Quando chega lá, eu vou ser papai. Uhum. Cuidar da minha família, curtir a minha filha, que o tempo passa rápido. Então, eu vejo. Eu, 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 procuro, eu procuro ver mais para estar tá ligado quando vem falar do futebol, uhum. vai comentar algum lugar e tal. Inclusive, eu, eu tenho um, ainda uma, uma, uma proposta de comentar no SBT para o uhum. ano que vem, Libertadores e Champions. Mas, cara, eu estou bem focado no que, é o, o que eu sei fazer, que é o futebol. E também. É um, um lado de empreendedorismo. Eu gosto muito de, de inovar. Inovar, não inventar, inovar. Buscar uhum. novas soluções para o meu setor. Porque eu, não, eu sempre sou assim. Se você vai ver futebol, você tem que aprender alguma coisa. Se você vê futebol toda rodada e tem todo meio-dia para comentar, você tem que trazer alguma coisa que beneficie o seu setor. Nada contra o pessoal que comenta no meio-dia aí, mas sabe, é sempre as mesmas conversas. Sempre
3: as mesmas conversas.
2: Vamos trazer alguma coisa para inovar o nosso, nosso mercado, para que a gente venha trazer de fora investidores que comprem o nosso produto, gente. Para que compre a experiência de, de. Nossas arenas são fantásticas no Brasil, pô. Gastamos pra caramba nos, nos estádios, mas os estádios são sensacionais. A Espanha não tem os estádios que o Brasil tem. A França também não tem, mesmo tendo a Eurocopa, Campeonato do Mundo de 98. Entendeu? Então, a minha vida ela é muito corrida e quando eu tenho um tempo, eu paro para ficar com a minha família, que é a minha prioridade. Minha esposa, eu largo qualquer coisa de final de semana para ficar com a minha esposa. Ah, mas tem que ser, né? E com a minha filhinha. Que é o... Pois é é, o, é a parte forte de recarregar as energias para segunda-feira estar uhum. tá em pé para poder trabalhar.
3: Como que foi quando... Porque... Todo o jogador que vem aqui e tem a coisa que fala que o jogador morre duas vezes, né? Quando morre de vez e quando se aposenta. Como é que foi pra
2: você parar? Cara, não, nenhum se alguém veio aqui e falou que se preparou, tá errado. Não, é, não, ninguém fala. Ninguém se prepara com 35 anos. Uhum. Eu parei com 35, faz 10 anos, esse ano faz 10 anos. Ah, cara, foi um pouco. Pra mim foi difícil, porque eu gostava de treinar. E não podia treinar muito forte por causa do joelho. Foi lesão então. É, você... cartilagem. Ah, e eu,
3: o Denilson falou é. lesão, e eu tenho essa lesão também, só que eu não sou atleta, né?
2: então é mais mas fácil para assim, mim. Né? Mas mesmo assim, não, uma né? merda. Você não pode ir, ir para academia, você quer bater uma. Eu não, não posso correr para eu, eu não posso. correr, incha, dói, é terrível. Hum. Então, não foi fácil, eu tive aí. Eu tive quatro. Na verdade, quando eu parei de jogar, eu, eu sentei com o meu gestor de fortuna, que é um suíço judeu, ele falou assim: você tem três fontes de renda aqui. Parou, parou duas. Só tem uma. Que é o dinheiro que você ganhou e a gente tem esse planejamento aqui. Esse aqui é para o seu custo de vida. Então, ou você diminui e joga um pouco para a fundação. Porque eu que banquei a fundação durante oito anos. Ele falou assim: mas me dá uma outra solução para mim não fechar a fundação? Ele falou: trabalhe para ela. E aí eu fiz um planejamento de quatro anos de me envolver 100% de todos os cachês, propaganda de Copas Confederações, Copa, é, Copa do Mundo de 2014, Olimpíadas, em prol da fundação e a gente se organizou. E aí, em 2016, eu decidi ir embora porque a fundação já estava andando sozinha. Uhum. E aí, eu fui me capacitar. Mas esses quatro pneus, mesmo estando trabalhando para a fundação, foi difícil para mim, cara. E muitos morrem. É. é. Muito não consegue jogar... lidar com o fim da carreira? Não e... consegue. Não é nem questão da falta, da necessidade, é questão social. Uhum. Porque o que acontece? E com todo o respeito aos meus companheiros. Quando o atleta ele para de jogar, ele está no auge da experiência. Mas, ao mesmo tempo, ele quer ter, tirar o ano sabático dele. Vai viajar. Eu fiquei um mês em Cancun, lá em Punta Cana. Daqui a pouco fui para Foz do Iguaçu. Daqui a pouco passou um ano, você está só gastando. Uhum. Graças a Deus, eu tive um entorno familiar. Minha família, minhas filhas, tal, tal. Eu não fui para outros caminhos. Aí, muitos dos nossos amigos vão... A um pagodinho, e sim Primeira coisa, divórcio. 50% vai embora, tio. Então, da receita que você tinha, você já não tem mais. E de 50% que você conquistou, vai pra mulher. Fica 50% por C. 50% que você faz. 30%, você tem que investir em alguma coisa pra te trazer uma receita. Uhum. É que você
3: ainda tem tempo Boa de vida, Boa parte
2: né? de, nós, de nós, jogadores, investimos em coisa errada. Uhum. Eu já perdi dinheiro, já investimento errado meu. Enquanto jogava e durante. E quem falar aqui que nunca perdeu, é mentiroso. Porque todo atleta e artista perdeu em mais investimentos. Uhum. Eu conheço milhões. Seja europeu, japonês, suíço, que for. Então, exemplo. Dos 50 que restou, 30, você investiu calça branca num posto de gasolina. Exemplo. Ou... Começou indo para gandaia e gastou no investimento errado que o seu amigo te ofereceu. Uhum. Uma marca de roupa, exemplo. Que eu, gastei, eu perdi ali um dinheiro. Aí ah, tem a pensão, que você tem três filhos. E aí e aí você não está preparado, por quê? Porque você não está num entorno social que você acha que vai fazer o eventinho de dois mil aqui, três mil ali, cinco ali, e não consegue pagar o seu custo de vida, cara. É e
3: vida, chega o ponto da carreira que está ganhando muito não dinheiro, quer tá altíssimo. Patamar, não quer. O cara não
2: quer ser humilde e falar que tá necessário e pedir um emprego, não quer estudar, não quer se preparar.
1: Mas também não quer se ajudar, né? Não
2: quer se ajudar, entendeu? Então, cara, eu, eu graças a Deus, eu tive, eu tive problema comigo, assim. Porque ah, eu queria ir pra academia treinar forte, correr 10 quilômetros não conseguia. Aí eu falei, pô, você tá 35 anos, tá acabado mesmo, né? Eu fiz terapia, cara. Claro, importante. Cerapia com a doutora Regina Sugiara me ajudou pra caramba. Então, cara, é, não é fácil. Tem muitas pessoas, lamentavelmente, que não conseguem é, sobreviver e acaba morrendo. Uhum. Não fisicamente, mas socialmente.
3: E, e qual foi o último jogo? Você lembra? Meu
2: último jogo. Você teve jogo, despedida? Rapaz, não tive, não, não. fiz despedida. Eu, na verdade, eu, eu saí do, do Barça, fui pro Vila Real, fiquei um ano. Vou, vim pro Palmeiras que eu queria jogar a Copa de 2010 cheguei bem no Palmeiras aqui em 2009 a gente perdeu aquele fatídico campeonato pro Flamengo que vocês conseguiram lá dar aquela alamancada lá com o Adriano é o menor, né? né? Cara, mas é, nas oitavas finais da Libertadores eu quebrei o cotovelo no Palmeiras eu fiquei três meses sem poder treinar, atuar tudo. e aí o que eu comecei bem aí com o cotovelo quebrado, o carro velho demorou pra pegar é <risos> E aí voltei, acabou o ano de 2009, voltei para a Espanha, para o Zaragoza. Os Dois últimos anos que o Zaragoza estava na primeira divisão. E aí eu já queria parar de jogar. Aí eu queria já tentar fazer uma transição para a categoria de base. E aí o Mancini estava no Ceará em 2011. Mancini e Mancini. Isso. Uhum. Aí me chamou lá, tem um sistema que você vai jogar de livre. Eu acabei não jogando de livre, tal. Resumindo, fiquei cinco meses. Na verdade, o meu último jogo foi contra o Curitiba. Curitiba, ganhamos de 3 a 2 eu fiz um gol de falta. Aí voltei para casa, sentei com a minha família, com a meu empresário e assim, ó, tem, ele falou, ó, tem algumas propostas, eu falei, cara, não aguento treinar. Então, se eu, eu gosto de treinar, eu gosto de chegar antes, tá, tá, não consigo treinar, então vamos de férias, vou pensar e quando eu voltar, e, aí voltei e decidi parar de jogar e anunciei. Tinha uma homenagem muito bonita lá em Barcelona. O pessoal me entregou uma placa antes do jogo eu recebi a placa o estádio inteiro me aplaudiu maneiro Nossa, e tive uma homenagem também não posso reclamar a gente teve uma teve um jogo da seleção da seleção brasileira é, em Manaus 2015 2015 em Manaus aí o pessoal Rato da CBF fez uma homenagem muito bonita para mim também passou as imagens antes do jogo me entregou o Edu Gaspar na verdade e o Rato e foi uma homenagem
1: legal também. Maneiro. Legal. Ô, Jean, tem mensagem aí para nós? Tem, não? Tem? Tem, <risos>
6: pô, tem, com certeza.
2: Vai Galera,
1: pode
3: mandar. Ó, o comentário em destaque tá aí, vocês podem clicar lá e Vou mandar mensagem na mim. Pega o que você quiser Fica aí, vontade. cara. <risos> quer mais energético, tem
2: aí, ó. Não, quero boa, tomar ah, bem. Bem.
3: Bom,
6: o Matheus Capanema mandou, fala Edmilson, de Milson, como foi participar na mudança de patamar do Lyon? Como foi fazer parte daquele time recheado de brasileiros? Conta um pouco para gente desses bastidores.
2: Cara, é, foi. Na verdade, eu vivi dois dos, dos dois clubes que eu mais joguei na Europa, né, com o Lyon e o Barcelona. Eu, eu participei de duas mudanças de patamar. Uhum. Que foi o Lyon, que era um clube desconhecido e nunca tinha ganhado um título francês. É, quando eu cheguei no Lyon por que, que eu quis jogar para o Leão? Porque eu, já, eu achei que a minha etapa no São Paulo, no futebol brasileiro, já tinha dado, né? E tive uma proposta legal, financeira, desportiva, porque foi a primeira vez que o Leão jogou uma Liga dos Campeões também na história. E tinha investido pesado no Sony Anderson. O Sony, tava na, o Sony Anderson estava no, no Barcelona. E quando eu chego lá, cara, eu vejo um clube é, estruturado para crescer. É, e a gente, cara, eu, o Sony me passou, tal, liguei pra ele antes, falava de você vem tal, tal, tal. Aí, é, passou seis meses, veio o Caçapa, o Cláudio Caçapa, que jogava no Atlético Mineiro. Um ano veio o Juninho, né, no janeiro. E aí, cara, foi, foi sensacional participar da mudança e hoje, cara, você vai no Lyon hoje, é um clube que, sensacional, sensacional, né, o... O presidente do jean, o jean Michel Las que é o presidente do clube fez nesse clube em 20 anos, 22 anos foi sensacional. E hoje daqui uns 5 anos eles vão conseguir pagar o estádio que eles construíram para a Euro, que é o estádio próprio, né? Você uhum. ter tudo. Eles vão, eles vão mudar de patamar. De novo. É de novo. É Leão ele...
3: continua bem na França, né? Bem, a Itália,
2: é. Champions tal, mas para disputar, disputar nível da Europa. Porque eles nunca tiveram ainda um orçamento, e é isso sempre. O Juninho está lá agora como o diretor de futebol. É, eles nunca tiveram um investimento pesado para trazer, assim, um tipo assim, um Ibra na época, uhum. sabe? Um nome pesado e mais uns dois nomes fortes que na época eles faziam. Mas onde o Leão ganhava dinheiro? O Leão contratava sempre o melhor jogador da temporada. Ah, o o esse ano, do Bastiat. Esse ano, na época, o Bastiat, esse ano, 6 milhões, vendia por 30. Uhum a ah, Maludá do Guingom ah, o Marseille comprou o Drogba e o Maludá contratou o Lyon quanto? 8 milhões, vendeu por quanto? 26, Henrique Abidal veio do Lille, ah o Lille quanto? ah 7 milhões de euros, vendia por 30. Cara, o cara foi muito isso aí, eu tô falando 3, 4, de esse uhum. Essian, eu aí um monte de jogador, então a gente, eu fico feliz cara, que nem eu vou lá no Lyon mesmo, lá tem a porta 3, é a minha, é a minha foto Legal. Entendeu? Então eu sou o cara da história do, do clube. Maneiro demais. É, é, pô, isso aí é sensacional. Quando você vai lá, passou 20 anos, os caras aí, Mercedes, Milson, La classe, arrepia, cara. Arrepia, <risos> a classe, a classe. Por quê? Porque os caras gostavam do meu jeito de jogar, né minha postura tal. Então isso aí.
1: Currículo é, não se compra. Não
2: se compra, é. se conquista, irmão. E passei lutas lá também. Não posso falar só de vitória, não, mas eu conquistei. E batalhei para conquistar elas.
6: Foda. O Big Fish1949 mandou salve, salve família. Edmilson, muito legal o papo com os brabos da resenha esportiva. <risos> Vocês estavam falando sobre o estágio atual do Barça, mas tem outro clube que você conhece bem que está passando por tempos difíceis. O que pode ser feito para recuperar o São Paulo? Um abraço. Puxa vida.
2: É, rapaz, não é fácil não. O São Paulo tem passado uma, uma, crise, uma crise institucional. A gente espera que agora, com a chegada do Júlio Casares, é, as coisas se coloquem em ordem. Lamentavelmente, ele chegou no meio de uma pandemia, né? mas é um cara que está que no meio do, do marketing, do setor de empreendedorismo, sabe? um cara criativo, trabalhou muito tempo em televisão. Né? Eu acho que pode conseguir trazer um novo São Paulo. Eu acho que tem um pouco de paciência, um melhor planejamento, principalmente em não cobrar resultado em Cotia, que tem um custo altíssimo. Né? Um custo esse que tem que sair jogador vendido. E um, um clube grande como São Paulo não pode mudar de patamar. Tem que mudar de patamar para cima. Uhum. Não diminuir de patamar, né? se tornar um time que não é referência hoje em vários setores. Então, é um trabalho árduo. Difícil que todos os São Paulinos, seja ele torcedor, mas seja ele principalmente na área executiva e direção, né, e a parte associativa vai ter que trabalhar bastante, e igual o Barça, com paciência para ir trabalhando. É, eu, 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 eu frisei também em várias entrevistas, São Paulo de 95, que foi a transição de títulos, até 2000, conquistou só dois campeonatos paulistas, acho que foi mas vendeu 300 milhões de reais em dinheiro. Então o clube se estruturou. Então você está aqui, ah, se eu não tenho muito produto, tó, 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 mas estou me estruturando, não estou tendo muita receita, cinco, seis anos tal, meu canal não está crescendo. Mas estou crescendo, estou crescendo. Na hora que chega, pum, alguém vem comprar o canal de você. Pum. E aí entra o um pesado, mas você semeou durante cinco anos lá. Será que o São Paulo tem esse planejamento? Tomara Porque, que tenha. né? Tomara que tenha, entendeu? Então, infraestrutura tem, Cotia é um resort. Moleque bom tem pra caramba lá também. Tem que virar produto.
4: Uhum.
2: O Ale
6: Salvador mandou, fala aí de Milson. parece que estourou um cano de jogador caro lá perto do Alphaville, né? Você, o <risos> Zé Roberto, o Denilson, Felipe Mello, qual é o melhor vizinho e quem é o cara que não traz nenhum
2: pão de alho pro churrasco? Um abraço. Não, pão de alho é o Zé, né? é tudo light, velho. Esses dias nós batemos uma bolinha lá e ele falou, ele chama de salsicha, né? Falou, salsicha. Sabe o que é Salsicha, né? Uhum. Só e e um uhum. dia ainda deixei, deixei o cabelo grande com uma bichinha. Aí pediu também, né? O Zé, o Zé é uma das pessoas mais íntegras que eu conheci no meio do futebol.
1: O Zé é gente boa é, demais. É impressionante. E aí a gente
2: bateu uma bola e falou assim, ah", lá no, de quarta-feira, inclusive, daqui a pouco eu tô indo pra lá ter uma bolinha aí e tava lá, será que não pode tomar um, um Guaraná ali? Os caras não vão ver que eu tô tomando um Guaraná. Falei, não, Zé, toma aí o Guaraná, né? <risos> não, mas a rapaziada, super gente boa, né? Cada um dentro do seu setor aí, mas o Zé é o nosso, é o nosso xodó lá no, no condomínio.
1: Madeiro, Legal.
6: O Acriano mandou, Edmilson, como era a convivência com o R10? É verdade que ele fazia um mestre servir algo pra ele? Você via algo, você tudo, né?
2: A hierarquia lá era, te, era brava, né? E, eu, e o Messi só ficava assim no cantinho, assim, observando a briga. A briga não, né? A disputa entre ele e o Eto'o, né? Porque era disputa grande ali, né? O Ronaldinho era o cara do, do momento lá no Barcelona. E o Eto'o era o cara que tinha uma fome de vitória impressionante, cara. Eu acho que foi o cara mais competitivo que eu... Dentro e fora de campo que eu vi na, nessa trajetória aí de 10 anos de Europa. Cara, o cara ele era ele era tão ele era tão obcecado em vencer em conquistar as coisas que ele atraía muitas pessoas né, que não tinha esse patamar aí né até por ser cara que morou em continente africano ter passado por dificuldades tal e ele tinha uma fome cara de, de, de vitória que a gente que ficava ali no meio de campo na retaguarda ali fala assim para um carro seu desse começo correndo como esse aqui cara como é que a gente não vai né mas a, lá na Europa tem uma hierarquia muito, assim, que acaba treino, quem recolhe os cones, recola as bolas, bota a trave do lado, aqui são os meninos mais jovens. Uhum. Agora mudou, os Nutella mudou tudo, né? <risos> é, mas naquela época lá o Messi, pô. Carregava, coni, Carregava então. a Connie. Carregava a Connie. Em 17 anos ainda, não ia carregar para nós campeão do mundo? <risos> aí os caras, você jogou com o Messi? Falei, peraí, o Messi jogou comigo. Né? E eu dei, eu dei muito conselho para ele. É. São é, poucos que podem pô, falar pô, isso. Peraí, peraí. É.
4: Quantas é. copas
2: o Messi tem? O Messi não é. tem nenhum ainda. Graças é. a Deus. Né? <risos> Mas um cara fora da curva. né ah, tem... é. Tipo assim, eu tive pouco tempo lá, antes ele. Acho que 2000. 16, 17, eu fui muito porque a minha casa está perto do CT. Eu ia muito lá, ver treino, bater papo com os caras lá. E era um cara que, tipo assim, não mudou a sua maneira de, sabe? Aqueles caras que tem uns papos estranhos, assim, falam umas coisas com coisa A mesma conversa que você tinha lá no vestiário, você tinha com, com ele ali na beira do campo, sabe? Uhum. Maneiro. Maneiro, cara. Tipo assim, você vê, cara, e o cara... Ah, mudou, barba, cabelo, essas coisas, assim mas ele criou uma identidade, mas o perfil, o caráter dele, a mesma conversa, tudo assim. Eu sou um cara que cobro muito do Neymar nas minhas entrevistas, porque eu, eu acho que ele pode dar muito. E eu acho que ele pode ser o melhor do mundo quando ele quiser. E eu sou um cara que às vezes faço umas críticas construtivas para que ele possa ser realmente a nossa referência no meio do esporte. Por quê? Porque ele pode influenciar muito a garotada. Uhum. Ele vai
3: influenciando, e, né?
2: Entendeu? E eu, como um educador da garotada, eu preciso que ele me dê requisitos para me ensinar, moleque. Não
3: pode cara. dar problema, né? Entendeu não?
6: Pô, <risos> oh, aqui é isso. É Coisa. isso. Aí. Edmilson, cara, muito
1: obrigado, muito obrigado pessoal seu ah, papo, é foi foda demais. Temos aqui umas camisas para tu... As camisas para assinar para a gente. Bora, é. autografar para gente aí. E como é que os caras te encontram nas redes sociais, cara? Bom, redes sociais, tem o Vitão
2: que pode falar aí, mas é Edmilson Oficial, né? Que é o meu Instagram... Aí também o meu Twitter, ah, quem mais que tem?
1: É tudo Edmilson é, Oficial.
2: Edmilson Oficial. E a plataforma do SK como é que é o endereço? A plataforma, olha ah, lá o Vitão, lá, lá, lá. Ah, assista tudo os tudo. Improváveis. Eu, eu falei um pouco dos Improváveis, que é o nosso canal lá eu no YouTube. Vai falar, de...
0: é. vai
2: falar. Cara, seria, é, a gente tem lá, ó, tem as plataformas todas, é tudo Edmilson Oficial.
3: Edmilson Oficial, é, é. Essa é só quem Essa jogou. Essa é só
2: quem jogou, espera.
3: A gente vai ter todos os campeões
2: do mundo aí, a gente vai. Aí vai a gente ter... tem lá o, o youtuber, o pessoal também que quiser curtir o projeto social da Fundação claro. Edmilson, tá? É a Fundação Edmilson, normal fundacão Edmilson lá, tá? Em todas as plataformas também. E o SK Brasil, SK Brasil, SK Brasil. Brasil. É, Brasil feminino e o SK Brasil Academy, SK Brasil. TV, Brasil, entretenimento, experience.
1: Esca Brasil vai dominar. Vai dominar, a é isso aí. Obrigado, cara. Valeu, obrigado a vocês, obrigado. cara.
2: Papo super de boa. Espero que eu possa ter agregado alguma coisa aí. Agregou pra pra demais. Vocês, eu, com certeza. As minhas histórias, trajetória de vida. Acima de tudo, cara. É... Família, respeitar as pessoas e ir conquistando para deixar legado. É isso. isso. É
1: isso. Porque... Como é que é? O currículo, currículo se não compra, compra, se compra, se conquista. conquista. É isso. É obrigado isso. aí, ó. você que assistiu. Obrigado pela moral também. A gente se vê em breve. Um beijo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.